0: Und äh, herzlich willkommen zum 43. MetaCast. Für euch im Mikrofon ist einmal Martin und ich begrüße euch ganz herzlich bei unserer kleinen donnerstagabend -Show. Und die mache ich natürlich nicht alleine und deswegen freue ich mich wie immer auf den Jan. Moin Martin. Moin Moin Jan. Und der äh, Phil ist natürlich auch dabei. Moin Phil. Moin. Und ich sag mal, unsere gemeinsamen Grüße gehen heute natürlich auch wieder in den Chat. Hallo Chat.
1: Tag, Chat. Tag, Servus, Servus draußen. Servus. Jetzt, wo wir Chat haben und live sind, ist es auch schon eine Show und kein Podcast mehr. Ja, ist
0: selbstverständlich. Es ist alles eine Show. Das ganze Leben ist eine Show. Das weißt du doch.
1: Ach, nein, nein, nein. ich dachte, das ganze Leben ist ein Quiz. Ja, auch das. Ne?
2: Ja. Und, und die Show ist ja jetzt sogar gleich doppelt dabei. Ich meine, wir feiern ja sogar.
0: Heute ist Geburtstag, heute ist Geburtstag, wir sind ein Jahr alt geworden. Ja!
2: Also nicht wir, also der Metacast. Also. Naja, also, also schon ah, wir, also, ne?
1: Ja, stimmt. Wir in ja.
0: Also,
2: was haben wir zu sagen
0: dazu? Wir freuen uns, wir machen weiter, wir geben nicht auf und äh, ihr werdet uns bestimmt nicht so schnell los. Und äh, Zahlen, Fakten, äh, 42 Sendungen, 69 Stunden. Laufzeit. Wenn ihr euch das nochmal geben wollt, viel Spaß. Ansonsten gibt es jede Woche neu, oder?
1: Ja. Ich finde, ich, ich find, wir geben nicht auf, schön. Weißt du, als wenn die draußen demonstrieren mit Schildern, dass wir endlich aufhören.
0: Ja, man weiß ja nicht. Also manchmal habe ich so <lacht> den Eindruck. aber Ich habe
1: zumindest <lacht> vor meiner Tür noch keine gesehen, aber gut.
0: Tja. Ja. Zum Glück. I can tell you. Ich habe auf Rekord gedrückt, also ich habe es nicht vergessen. Ich bin auch schon wieder, Tja.
1: Ganz hervorragend.
2: Ja. Ja da, muss man ja, da muss man ja dazu sagen, letztes Mal hat uns ja Mixler so ein bisschen den Hintern gerettet. Und es ist echt praktisch und hilfreich, dass das auch nochmal aufzeichnet im Hintergrund. Ja, super. Ja. Funktioniert echt cool. Ja. Hätte, ich, hätte ich so auch erstmal nicht so simpel erwartet. Wobei, du warst ja da, ich sag mal, federführend dabei,
0: ja, gut, Martin, ich, das wieder hinzukriegen. Ja gut, das zusammenzuschneiden, das geht. ne? Das, das kriegt man dann noch hin. Das ist dann auch noch vernünftig klingt. Also die ersten acht Minuten noch was von der letzten Sendung, die klangen ja dann auch noch, das war ja annehmbar. Also das ist ja völlig in Ordnung. Von daher, ja.
1: Wollen wir nicht oh. meckern, ne? Nö, absolut. War super. Mhm. Auch genau. das wieder ausgebügelt, ganz hervorragend. Ja, genau. Bin begeistert. I can tell you. Tja.
0: Ja, und ähm, wir können gleich mal einsteigen mit den harten Themen ähm, der Woche.
1: Die harten Themen, ja. Yeah. Ja, genau.
0: Also, was befindet sich, ähm ja, oder wie sage ich das jetzt? Also reden jetzt wir mal von Gefieder.
1: Jetzt. Ich hatte schon auf den, ja. auf
0: den Sparwitz gewartet, was befindet sich. Ja, genau, ich könnte okay. auch noch anders sagen. Was war Montag, was war Montag, was war Montag? Murmeltiertag! Murmeltiertag. <lacht> da sind wir zwar nicht bei nee. Gefieder, aber habt ihr ein bisschen mitgekriegt? Momentiertag?
1: Ja, ein bisschen schon. Wird ja doch irgendwie viel davon geredet. Hm. Was Montag? War Dienstag? Ich weiß Montag? Gar nicht. Montag? Der immer genau? wiederkommende. Ja. Chat, war das Montag oder ganz Dienstag? <lacht> <lacht> ist, so verschwimmen die Wochentage irgendwie, ne? Ja. Aber ja, klar, natürlich. Äh, hat man mitgekriegt, hat hab ganz viel gemacht, im äh, Lokalradio wurden die, äh, wurde immer fünf Minuten nach tatsächlich dieser, an, dieser Radioanfang von, aus dem Film Groundhog Day gespielt. Ja. Ja. Das fand ich ganz lustig. Ich habe dann aber mal, mal nächsten Tag reingehört, äh, da haben sie es dann leider nicht wieder gespielt, das finde ich noch lustiger gefunden.
0: <lacht> einfach <lacht> nochmal. mal, ja, ja. Das genau, stimmt, einfach das nächsten
1: stimmt. Tag noch mal, aber... <lacht> ja, so ja. Morgen zum 7 Uhr, ich habe ganz viel aufstehen. davon gehört, was ich nicht gehört habe, ist, hatte das viele jetzt seinen Schatten gesehen, oder nicht?
0: Das weiß ich allerdings auch nicht, ich habe keine Ahnung, ob das Ding seinen Schatten gesehen hat.
1: Und zählt jetzt eigentlich nur dieser eine mit dem Namen, den man hier aussprechen kann, oder? Ich glaube, Punks Tony Phil, ne? Der Seher Punks der Seher. zu to Tony Phil aus dem wunderschönen Dörfchen zu so. to Tony. zu to
0: Tony, ja, genau. Und dann halten die diese wie, wie war das noch? Äh, und warten auf das Wort einer Ratte. Ja. <lacht> irgendwie so eine Art war das so in dem Film, ne? Ja, ja genau. genau. Ich suche gerade diesen Text. Äh, guten Morgen da draußen, es ist 6 Uhr oder irgendwie so. Aber ich finde den nicht.
2: Mist. Oh, Mann,
1: das gibt's <lacht> doch nicht. Das so, ist doch. Eben. Also täglich grüßt das Murmeltier. Zitate, vielleicht da? Ne, ich bin gespannt.
0: Täglich grüßt das Murmeltier. Sind hm. Zitate. Klick. Haben Sie manchmal ein Déjà-vu? Ich weiß <lacht> nicht, aber ich kann ja in der Küche nachschauen. <lacht> 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 <lacht>
1: ja. ja, okay. Ja, ich habe es auch nachgeguckt. Hm? Ja, ganz offensichtlich hat das Vieh seinen Schatten gesehen. Oh. Das heißt, vier weitere Wochen Winter. Sechs Wochen weiterer Winter, sechs, genau. Sechs sogar, okay. Obwohl es eigentlich bewölkter Himmel ist. Mhm. Ja. Mhm. Wusstest du denn zum Beispiel auch, dass das auf eine deutsche Tradition zurückgeht, das ganze äh, Klimbim da in, in Tony Nein. Das ist, also auf scheint, eine keltische? Auf, ja, auf <lacht> Das eine ist noch keltische. älter. Aber ja, ja, Entschuldigung. Genau, aber von deutschen Einwanderern nach Pennsylvania gebracht. Mhm. Ähm, und da dann irgendwie weitergeführt. Okay. Also, ist das tatsächlich, äh, ja, genau. Im
0: Planwagen von deutschen Einwanderern.
1: Ich weiß nicht, ob die im Planwagen über den Ozean sind. Mhm. Eher wahrscheinlich. Gut, aber weil sie da waren, vielleicht dann. Im Planwagen <lacht> nach Pennsylvania und sich dann da einen Ort ausgesucht, auf dem, dem es viele Murmeltiere gibt. Sehr schön.
0: Welcher Breitengrad ist denn das überhaupt? So wie hier?
1: Muss ein Stückchen weiter südlich sein, ne? Okay. Ja, würde ich, ich glaube Schnee sagen. war da
0: ja, ach, naja gut, es sollte ja ein Schneesturm kommen in dem Film, aber naja gut, okay,
1: alles klar. Ja, das ist ja mit kontinentalem Klima und ohne Golfstrom in der Gegend, da ah, ja, weiß man recht. ja nicht so genau, ne? also das kann ja alles ein bisschen anders sein, aber ich glaube, das, das Klima da ist ähnlich wie bei uns, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Kontinentales Klima, natürlich. Ja. <lacht> ja,
1: Natürlich. Bass ja. mich tot. Können, nicht, können ja nicht alle am Wasser leben, so wie wir.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja dann doch irgendwie manchmal Ebbe und Flut und so. Und da wirkt das ja dann doch noch ein bisschen anders ein. Nein, was ich mit dem Gefieder vorhin wollte. Äh, Polizei trainiert Adler für die Jagd auf Drohnen.
2: Eine unglaublich glorreiche Idee. <lacht> Findest du jetzt nicht so, oder wie? Oder nee, Ganz ehrlich, wo zur Hölle sind die ganzen Tierschützer? Wieso Überall macht er sonst? sich
0: die Zehennägel ab, oder was?
2: Naja, wir hatten es doch mal. Du erinnerst dich vielleicht vor zwei Sendungen, so von wegen eine etwas größere Drohne, die Menschen transportiert und deine Kniescheibe und so. Ja, Hast du vielleicht aber so noch eine so ganz düpfel in Erinnerung? <lacht> Ja, das Problem an der Sache ist halt eher mehr, du kannst dem Adler nicht unbedingt beim Anflug, wenn er diesen Jagdtrieb einmal entwickelt hat, beim Anflug erklären, guck mal wie stark die Motoren sind und was der für Propeller benutzt und wenn es der und der Klasse entspricht, dann greif lieber nicht zu, sonst hast du einen Fuß weniger. ach
0: so also es gibt das auch, ist ein bisschen schwieriger.
2: auch kleinere Drohnen, meinst du, die so
0: Adler noch äh, entführen könnten, die ja, tatsächlich dann für die Füße nicht so gesund sind von, den, ja, von der also Motorkraft her oder wenn?
1: Ja. Werden die Adler nicht losgeschickt mit Befehl, hier holt die Drohne darunter, dann kann das doch der... Polizist am Boden machen. Die, ich meine, die trainieren doch jetzt nicht so ein Heer von Adlern, die dann einfach irgendwelche Bäume setzen, um so wahllos Drogen aus, äh, Drogen, ja, das auch. <lacht> Wahrscheinlich Drogen, Drohnen aus dem Himmel zu holen. Nee,
2: das nicht, aber die Sache ist ja die, meistens hast du mehr als eine Drohne bei so einer Veranstaltung. Und wenn dann sagst du, ich möchte mir die eine rauspicken und ich meine, der Grundsatz ist ja gar nicht so blöd. Du willst diese Drohne aus dem Himmel haben, weil sie sich da illegal aufhält. Was machst du? Punkt eins, du holst sie aus dem Himmel. Mhm. Was passiert mit so einer Drohne, wenn sie nicht mehr flugfähig ist? Naja, sie fliegt senkrecht runter ist das über eine Menschenmenge Ist das suboptimal. Wenn du dann plötzlich Drohnen hageln lässt, das macht Aua. Also, was nimmt man? Man nimmt ein Fangsystem, was die Drohne gleich einkassiert. Ja. Ergo der Adler. Ergo. Er macht sie flugunfähig, der mhm. zerlegt das Ding einfach beim Zugreifen und er schnappt sie auch noch mit. Sie fällt also nicht runter, sondern wird mitgenommen. Jetzt mhm. hast du aber in der Luft vielleicht mehr als eine Drohne. Und du schickst deinen Adler los, um diese Drohnen darunter zu pflücken. Ich weiß nicht, ob der Adler also derjenige, der ihn nachher losschickt, wirklich sehen kann und sagen kann, jawohl, das ist eine Phantom, die kenne ich, da weiß ich, was der Motor ab kann. das wird dem Adler ein bisschen pieksen und das war's. Aber ob der dann wirklich erkennt, ja, das ist eine selbstgebaute Drohne, da hängt vielleicht ein Motor dran, der kann, äh, keine Ahnung, 30 Newtonmeter mehr.
3: Mhm.
2: Ui. <lacht> <lacht> Schnipp. Okay. Äh, ja. Deswegen, also, wundert mich. Nee, also, prinzipiell witzige Idee. Wäre ich nie drauf gekommen. Da bin ich zu sehr geek. Ich würde versuchen, die Drohne abzuschießen, Störfeuer, die ja, genau. puls so einer, Ich bin auf jeden Fall so auf gekommen. Kanone aus dem Schiebebooster. Ja. Weißt du, gleich ja. so ein Metallzeile. ist aber nicht Netz so schwer. Feuer, Feu Feu ja, ein großes Netz. Du kassierst das Ding ein, fertig.
1: Ja, aber Netzkanone haben noch nie in Filmen vernünftig
2: funktioniert. Okay, dann nimmst du Schrapnell, meinetwegen. Ist, ist <lacht> es <seh> ich ein.
0: <lacht> Man könnte ja auch Falken nehmen, die sind noch zarter.
2: Ja, dann hast du vorne Gefieder und hinten ein Kissen, wenn es rauskommt. Aber du
0: weißt dann ganz sicher, wo die Drohne ist. Ja, da machst so du einfach Federball, weißt genau. du. Genau. <lacht> hast du Drohne. Nee, da, aber da ist sie.
1: Ja, aber ich, also die Idee ist tatsächlich nicht blöd. Es ist wahrscheinlich wirklich die also ist die intelligenteste Idee, die mir jetzt auch gerade einfällt, um die Drohnen irgendwie aus dem Himmel zu picken. <lacht> die ja.
2: einfachste wäre, du nimmst dir eine größere Drohne fang Oh, geil, wie in so einem
1: James-Bond-Film mit so einem aufgehenden Bug vorne. Was waren es auch immer so Schiffe, die andere Schiffe so gefangen haben. Oder Raumschiffe, die andere Raumschiffe gefangen haben. So genau. genau so. Ja, das Weil ist geil.
0: Und zack, weg ist der
2: Adler. <lacht> genau, Drohne. Adler frisst Drohne. Große Drohne frisst Adler. <lacht> ja, genau. Finde ich super. <lacht> ja, super. Oh je, Prinzipiell finde ich die Idee ja gut, aber ganz ehrlich, wo sind die Tierschützer dieser Welt, die doch sonst normalerweise immer auf die Barrikaden gehen, nicht, da könnte was? das Tier ja. verletzt werden. Hast, ja, hast du da mal in die Kommentare geguckt? Ehrlich gesagt. Zu nie. dem Artikel? Also ich auch es gibt nicht. Null Kommentare und ich glaube, sie sind ausgeschaltet. Ich ja. kann mir vorstellen, warum. Ja, das das
0: interessiert wahrscheinlich gar keinen. Die paar Adler da. Tja. Ja, kommt naja, vielleicht jetzt noch so die Tage. Aber finde ich ja niedlich, dass du an die Tiere denkst. Das, das ist ja auch äh, sehr nett.
2: Das ist aber auch gar nicht so eigennützig. Wer selber Drohne fliegt und einmal die Finger in so einen Rotor gekriegt hat, kann nachempfinden, wie es dem Adler gehen wird. Und meine Drohne ist ja jetzt äh, harmlos, was das anbelangt. Wie groß ist deine Drohne eigentlich? Ich habe einen Racing Copter der 250er Klasse und 250 heißt, sie hat im Durchmesser in der Diagonale maximal 25 Zentimeter. Mhm. Wie schwer ist sowas? Die wiegt flugbereit, ungefähr 700 Gramm, ist damit deutlich schwieriger als die professionellen Flugdrohnen. Und wie, und wie schnell wird die? Kann man das sagen? Ja, so Pima Daum. Ich habe jetzt noch kein Radarmessgerät, aber so man sagt, Pima Daum zwischen 100 und 120 km erreichst du damit. Wie bitte? Ja.
0: Nein. Doch. Da kannst du ja nicht. Leute ich einfach mit so von der Straße bolzen.
2: Ab 70, 80 kmh ist das Ding so verflucht schnell, dass ich den nächsten Baum treffe, weil ich einfach noch zu langsam bin, um ihm auszuweichen. Aber ansonsten kannst du das auf freier Pläne voll beschleunigt, kommt er da drauf. Mhm. Okay. Und das, das, aber das ist der Grund dieser Racing-Drohne. Also, was man hier beim Adler sieht, was der im Video einkassiert, das ist eine Phantom so eine DJY Phantom. Und dieses Ding ist ja dafür gedacht, Videoaufnahmen zu machen. Die ist langsam, die ist stabil, die soll Bildaufnahmen machen. Dass so ein Adler eine Racing-Drohne jagt, das halte ich auch eher fürs Gerücht. Weil die Phantom steht waagerecht in der Luft, also die Rotoren sind nach oben ausgerichtet und sie bewegt kaum. Das heißt, der Adler kann zugreifen und weiß eigentlich, wo er trifft. So eine Racing-Drohne ist meistens mit so 40-60-Grad-Anstellwinkel Grad bis 60 Grad Anstellwinkel in der Luft unterwegs, mhm. weil sie die Rotoren nach vorne stellen möchte, um natürlich Schub in eine Richtung zu entwickeln. Nach hinten? Da, ja, also Schub nach hinten zu entwickeln und er dreht sie nach vorne, um in die Richtung zu kommen. Ach so, ja. Er, er kippt eigentlich das Hinterteil nach oben, ne? Quasi. Also, ja. Quasi, genau. Mhm. Und, ähm, da will ich nicht reinfassen, wenn der mal auf 100 km/h gekommen ist. Nee,
0: das tut bestimmt weh. Bei 700 Gramm kann man das jetzt eben ausrechnen, wie
2: schwer das ist. <lacht> also ich habe, ich hab wie gesagt, noch eine der harmlosesten, diese 250er-Klasse. Es gibt Racing-Drohnen, die sind in größeren, in 500er- oder 750er-Klassen unterwegs. Ja, die Viecher haben unglaubliche Geschwindigkeiten und unglaubliche Gewichte. Und da sind wir wieder beim Fußgänger von der Straße bolzen. Ähm, es ist nicht umsonst, dass bei diesen internationalen Racing-Drohnen-Contests riesige Netze gespannt werden, wohinter sich die Besucher befinden. Mhm. Wenn sich so ein Ding verirrt, dann ist es gefährlicher als ein Puck beim Eishockey. Definitiv. Ja, das, ich.
0: Ja, das ist heftig. Ja. Ich, Deswegen, hätte, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die Dinger so schnell sind, weißt du? Ich bin so ja, ein bisschen erstaunt gerade
2: da kommst du auch nie drauf. In so einem Racing-Parcours, der halt 10 Meter Distanz hat, damit du eine 90-Grad-Wendung machst, dann nochmal 5 Meter, um eine 180-Grad-Wendung zu machen und, und und du machst ja Hindernisse, die erreichst du nie, die Geschwindigkeit. Aber auf freier Fläche, geradeaus, gib ihm Drecksau, da kommst du an. Die, die Drecksau.
3: <lacht> der ist, hat, der ist auch nach 5
2: Minuten leer. Also ja. das Ding liegt nach 5 Minuten auf dem Boden, wenn ich die Geschwindigkeit auskoste. Dann ist Schluss. <lacht> ja, krass. Also, ich bin
0: wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Das ist wirklich ja, mal schnell.
2: Muss man, auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, diese ganze, also ich wollte jetzt dein Adler-Thema also Adler nicht hijacken, aber mhm. dieses ganze Thema mit, wir müssen uns gegen Drohnen schützen, solange es wirklich der Hobby-Drohnenpilot ist, der eine Regel missachtet, in der Nähe eines Flughafens fliegt, über Menschenmengen fliegt und, 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 es gibt ja schon Gesetze, wir brauchen ja keinen, die sind ja schon da, für die, die das missachten, ja, da gibt es immer eine Möglichkeit, sie einzukassieren. Den, den, den Satz von eben, den hört man im Moment dauernd. Ja, ich weiß. Ja gut, da gehen wir und, nicht drauf ein, aber so... Das, das Problem ist eher nur, möchte ich Schaden damit anrichten? Und das ist keinem so richtig bewusst. Schnappe ich mir diese Racing-Drohne und packe da vielleicht noch was Explosives drauf. Mhm. Und ich habe einen Funkverstärker drin. habe ich eine Reichweite von zweieinhalb, drei Kilometern. Mhm. Wenn ich da eine Kamera vorne dran habe, brauche ich keinen Augenkontakt zu dieser Drohne. Ich sehe ja aus dem Sichtfeld der Drohne, da kann ich dir auf drei Kilometer mit knapp 100 kmh Geschwindigkeit einen explosiven Sprengstoff irgendwo hinbringen. Na, hör auf jetzt. Ich sag ja nur, also, und alle, alle denken sie drüber dran. Oh, und wenn dann man kommt so der Adler aus der und der Puff. Ja, ja. Der muss das Ding erstmal kriegen. Ja, also. nee,
0: hier also keine Anleitung.
2: Nee, nee, ich, ich, ich sag ja nur, also es ist alles so ein bisschen, ja, es soll die es soll die Gemeinheit beruhigen. Ja, man hat jetzt Drohnen im Griff und man... Ja, kann ja, ja, bloß ja die Bericht
0: Antworten, die du gibst, könnten Teile der Bevölkerung... Ja, genau, verwirren. Hm, genau. Ja. <lacht> so, jetzt lassen wir das. <lacht> Ist ja krass. Hier geht also werden ja Tiere
2: gezüchtet, um Drohnen zu fangen. Ja
0: genau, also kleine Drohnen, weil also eigentlich fangen die ja nur Polizeidrohnen, weil ähm, das sind ja die mit den Kameras. Die sind ja nicht ja. so schnell. Naja gut, okay, alles klar. Hier, äh, Google war äh, diese Woche mal eben auf Platz 1 der börsennotierten äh, Leute irgendwie so mit Zepter und Thron und hast du nicht gesehen. Und äh, ja, einen Tag haben wir nur. Jo. Ja. Also so länger hat es nicht gehalten, Börse. ja? Wie, wie, wie krass zerstört. ist das denn? Warum geht denn das so schnell für Fluch? Das ist, also Börse ist ja auch irgendwie unheimlich, oder?
1: Na ja, gut, ich meine, wenn halt nur so ein paar Prozent liegen zwischen ersten und zweiten, dann geht das halt mal hoch und mal runter, je nachdem, ob gerade Quartalszahlen veröffentlicht werden, ob die Anleger zufrieden sind oder irgend so ein Quatsch. In diesem Falle war es doch irgendwie, in diesem Falle haben sie die Aktien erst rausgegeben, oder? Ich habe das auch nur gelesen, aber gar nicht so richtig mitgekriegt. Warum eigentlich? Wie, warum? Also warum sie sie überholt haben und wieder zurückgefallen sind. Nee, ja, genau. genau. Also ich meine, sind jetzt die, die ersten Alphabet-Aktien rausgegangen oder warum kam auf einmal der Kurssprung zustande?
0: Nee, die sind einfach hochgegangen. Und dann sind sie irgendwie 2% runter und Apple 5% rauf und dann war es das wieder.
1: Achso. ja, dann. <lacht> Super. <lacht> ja. Super. <lacht> ja, nee, so Moment, Apple,
0: äh, Moment, Apple legte am Mittwoch um knapp 2% auf 96,35 Dollar zu während Alphabet-Papiere äh, äh, um fast 5% auf 726,95 Dollar runtergingen. Jetzt verstehe ich das nicht. Apple-Aktie kostet 96,95 Dollar. Das hat nichts mit dem
2: Wert der Aktie zu tun, richtig? Nee, es hat mit Gesamtunternehmenswert ja, an ja, der genau. Börse zu tun. Ich
0: wollte gerade sagen, also es ist so wie, wie, wie vorletzte Woche irgendwie so. Also das eine sind astronomische Einheiten und dann gibt es noch <lacht> Lichtgeschwindigkeit.
1: Ja, die Verhältnisse sind wichtig.
0: Ja, genau. Und das hier äh, bringt mich dann erstmal wieder zum Nachdenken. Ihr habt es ja jetzt alle gehört. Martin denkt. Meistens laut. <lacht> Und meistens ist das. Damit so das Schau. keiner mehr
1: bezweifeln kann. So ist es passiert.
0: Oh je, oh je. Ja, aber so schnell kann es gehen. Ich meine. Es wird ja jetzt so und so gemunkelt. Apple ist ja, äh, also Peak Apple ist ja jetzt erreicht. Es kann nur noch schlechter werden. Die Börse vertraut Apple nicht mehr. Sie trauen ihnen nicht zu, da jetzt in der Zukunft noch irgendwie so ein dickes Ding rauszulanden wie das iPhone. Der Markt scheint gesättigt. Samsung geht auch langsam in die Knie und verkauft nicht mehr viel. Der einzige, der überhaupt noch was auf dem Smartphone-Markt verdient, ist eigentlich Apple. Die anderen verdienen nur noch so ein bisschen. Aber es soll nicht mehr lange halten dieses iPhone.
1: Ja, warten wir mal ab. Außer? Also was, was soll denn jetzt dieser ganze Abgesang schon wieder?
0: Ja, die, die Börse eben, ne? Die, ja, trau, die, die verdienen zwar viel, aber sie trauen ihnen nicht zu, dass es in der Zukunft auch noch viel bleibt, weil eben äh, der, der Markt gesättigt ist. Außer ja, sie würden ja. in Indien noch irgendwas hinkriegen.
1: Ja, aber genau, das ist doch das Problem. Die trauen Apple zwar zu, ihre Zahlen zu halten, aber das wollen sie ja nicht, sondern sie trauen, trauen ihnen nicht mehr zu, irgendwie 20% mehr jedes Jahr zu machen. Darum geht's.
0: Es geht nicht ja, darum, dass, das, das halt geht nicht darum, dass sie es
1: halten, Genau, dass sie jedes Jahr, was weiß ich, wie was für einen dreistelligen Milliardenbetrag einnehmen, das ist denen völlig egal. Aber es werden nicht jedes Jahr 20% mehr, das ist das Problem.
0: Ja, aber nur wenn die mehr machen, können die doch an der Börse Geld verdienen, oder? Wenn das alles gleich bleibt, ist das doch langweilig, oder?
1: Ja gut, das
2: Börsengeschäft ist jetzt nicht unbedingt abhängig davon, wie viel sie verkaufen. Also der Börsen, das ist ja gerade das, das Perfide an der Sache, der, der Börsenwert ist nicht unbedingt direkt proportional zu den Verkaufs- und Gewinnwerten. Er hat zwar immer was miteinander zu tun, hm. der kann aber auch mal völlig unabhängig davon hm. losgehen. Okay. Das ist ja gerade das Perfide an dieser Börse. Durch diese ganzen Handelaktionen kann etwas über oder unter Wert plötzlich stehen.
1: Eben. Und ein Unternehmen, was grundsolide ist und gut Gewinn macht, und vielleicht Dividenden ausschüttet oder irgendwas, dann kannst du mit deiner mit Aktie erhältst ja auch durchaus Gewinn machen.
0: Ja, aber solide wollen die, glaube ich, nicht, ne? Das ist nee, langweilig, die wollen oder? Kurz,
1: kurzfristige Gewinne. Ne? Die wollen jetzt das einkaufen und in einem Vierteljahr wollen sie doppelt so reich sein. Genau. Und dann wollen sie wieder verkaufen. Genau. Ja. Schweine. So funktionieren Spekulationen halt, ne?
0: Ja, 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 gut. Also das ist alles nicht, nicht ja. so toll. Also... also
2: ich glaube auch dieses, dieses Rennen um, wie hast du es vorhin so schön gesagt, mit Krone und Zepter und so, ja. dieses, dieses Rennen um, ich bin am Top der Börse, ganz oben angelangt, ist vielleicht schön für Business-Analysten und toll in manchen Marketingzeitungen. Ich glaube nicht, dass man sich damit schmückt, hey, ich war 2,587 Sekunden lang das börsennotiert, reichste oder wertvollste Unternehmen der Welt.
3: Mhm.
1: Ich,
2: Weiß nicht. Also bei mir ist das jetzt nicht unbedingt Prädikat wertvoll.
0: Also du meinst, Tim Cook und Co. ist das eigentlich auch völlig Wumpe?
1: Nee, naja, das glaube ich nicht. Das, das Erstes Mal haben die ganz viele Aktien. Mhm. Die Gefringen ist es ihnen wahrscheinlich nicht egal. Und zweitens kommst du halt in die Medien. Ja? Steht das wieder ja. überall. Jeder kann jetzt darüber reden, wieso und warum und überhaupt und so. Ähm,
2: ja. ja, Also ihr Ziel haben sie erreicht. Ich meine, wir reden ja auch drüber.
1: Ja
0: gut, aber für Apple ist es auch schwer. Ne, Die machen Pieps und dann macht das draußen Bumm und alle reden davon. Das ist nun äh,
2: ja gut, aber das, das, wollten das ist. Das ja. ja auch einfach irgendwie. Das, das wollten sie ja, da wollten sie ja hin. Also das wäre ja jedes große Unternehmen. Ich will Piep sagen und dahinter dreht sich die Welt. Mm. Also.
0: Naja, dann, dann hast du ja auch so, ich meine, das ist ja auch geil, nur stell dir mal vor, du willst ein neues iPhone rausbringen, es soll ja jetzt irgendwie so ein Fünfer-Klon noch kommen, irgendwie, der jetzt irgendwie Innereien von dem Sechser hat und doch irgendwie anders und so. Und dann streust du mal so ein kleines Bild und ein bisschen Gerüchte und so und dann brappeln die alle los und wir sind wieder vier Wochen beschäftigt, weißt du? Das genau. ist schon und alle brappeln, ja. Also wie so ein Dirigent könnten die das machen, ne? Da rufst du mal den einen an und versabbelst dich mal und sagst, hältst wohl
1: Mund? Ja, das machen sie doch auch. Dann vergessen sie mal wieder irgendeinen Prototypen in der Bar. Ja, ja die du, war, also Ich meine, glaubt man nicht, dass das alles irgendwie tatsächlich Zufälle sind, das doch alles Schwachsinn. Also ja, ja, meinst du
0: echt? Also nee, ich glaube wirklich, dass, der,
1: dass, dass die da irg irgendwelche Engineers, die die haben, lassen die dann mit der neuen, neuen Version des iPhones einfach also mal so durch die Gegend rennen. Klar. Also die Verarschung, Immer. Oder? Das
0: kann doch keiner ernst nehmen, so eine Geschichte, ne? Ja, ja.
1: Das, ist doch, das ist doch albern. Also ja. ich mein, Das ist von vornherein Quatsch. Ja, eben. Und keiner von den Ingenieuren wäre auch so blöd, wenn er tatsächlich so ein, so ein Gerät hätte, damit einfach in eine Bar zu gehen, das da hin irgendwo hinzulegen ganz offen und dann zu vergessen.
0: Also, ich glaube auch nicht, das dass der Quatsch. aus irgendeinem Gebäude von Apple mit diesem Gerät in der Tasche rauskommt.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also Egal, nicht, wer das, das ist. So, ja, eben. Das ist, alles, das ist alles. Das ist alles Quatsch.
2: Aber genauso funktioniert das. Das ist alles ich mein, Unsinn.
1: Martin hat es ja richtig gesagt.
2: Genauso funktioniert das. Das ist so eine bunte Mischung aus, aus Ideenschmieden, aus Verplappern, aus Marketing, aus Planung. Mhm, genau. Und die Börse ist ein weiteres, ja gut, Werkzeug ist jetzt falsch, ein weiteres Mittel, wodurch man etwas über eine Firma erfährt. Ja. Wie angesagt, wie gewollt, wie gesund ist sie denn?
0: Ja, ich meine, wir könnten jetzt auch einfach so äh, streuen, dass wir vielleicht in drei Wochen.
1: Das bin in, ich gespannt. Im, Fer
0: <lacht> Im Fernsehen. Weißt du, so. Ach nee. <lacht> Das darfst doch noch das ist du, das du, das viel rausgefallen gerade.
2: Das muss viel subtiler gehen. Das läuft dann eher so, ich gehe in zwei Wochen zum Friseur, fragt einer, warum. Ja, ich muss ja gut aussehen für unseren Auftritt. Ach so, nee, halt, den haben wir ja gar nicht. Ja. das ja, musst du ganz subtil bringen. Genau, genau. In der Arena. <lacht> Ach, nee, 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 da nicht, Entschuldigung. Ja, nee,
0: keine Arena. Ich meine so 80.000 Leute. <lacht> Da muss die Frisur schon sitzen. hier. euer Boss wartet.
1: <lacht> das, das Schöne ist, weißt du, wenn wir sowas sagen, glaubt uns, das da ja kein Schwein. Ja? Aber Apple kann ja quasi alles sagen. Das wird ja, erstmal sofort aufgesogen und erstmal geglaubt. Das ist der Unterschied. Ja. ja. Uns und, glaubt keiner. <lacht> genau, uns glaubt keiner. Und bei Apple hat es dann auch noch gleich ne, 20 Milliarden Dollar mehr auf den Aktien. Kannst mal sehen, wie schnell man Werte schaffen kann.
0: Ja, alle mhm. Schweine außer Mutti.
1: <lacht> ja, das kann man vielleicht auch so zusammenfassen. Ja, ja
0: apropos Schweine. Nein, äh, Blackberry baut jetzt keine, äh, nur noch Hardware und äh, setzt auf Android. Habt ihr das Was gehört? Black Blackberry vor die Säule werfen? Nee, weiß ich nicht, aber <lacht> ich fand da jetzt schon, so eine, so eine Analogie habe ich jetzt gerade gefunden. Weil hat das das Gerät nicht ausgemacht, weil es gibt so viele Android-Handys, es ist doch nun echt völlig egal, ob die jetzt auch noch eins rausbringen. Oder ist das jetzt irgendwie besonders, ob nun Blackberry nun auch noch, ich glaube mit der Ausschiebetastatur noch und so, okay, ja, äh, das ist aber nicht. auch schon 20 Jahre her, dass man
2: das wollte. Ja, nicht, nicht, ganz. Also, nee. der Blackberry, das Blackberry-System. Ich habe ja mal eine ganze Zeit lang quasi Blackberry Solutions entwickelt als, als IT-Consultant. Mhm. Äh, der Blackberry an sich ist ja mehr als das Gerät. Ich kläre eigentlich uns mal auf. Der, der eigentliche BlackBerry hängt am sogenannten BESS, also BlackBerry Enterprise Server. Du hast also eine physikalische Kiste bei dir im Unternehmen stehen, die ist hinter deiner Firewall mit eigener Sicherheit, allem drum und dran und du hast ein Handgerät. Handgerät. Und dieses mhm. Handgerät hat quasi eine getunnelte 1 zu 1 Verbindung zu diesem Server. Der Server wiederum bindet alles an, was du bei dir in der Firma hast. Das sind E-Mails, das sind Dateninformationen, das sind Dokumentenablagen, alles Mögliche. Und du kannst auf deinem Handy quasi über eine verschlüsselte, gesicherte Verbindung darauf zugreifen. Mhm. So, und Blackberry hat mit seinem damals, oh Gott, das war, glaube ich, Best 3.0, als ich angefangen habe, mit seinem ähm, Server quasi gesagt, wir bauen zwar auf Java-Klassen und Technologien, wir gehen aber nicht in die Android-Schiene, das war ein bisschen danach von der Zeit, sondern wir machen ein ganz eigenes Betriebssystem. Aber es war Java? Es ist Java-basierend. Okay. Und diese Blackberry-Geräte sind auch so nach und nach, also mit den ganzen Blackberry- und bass versionen immer näher an diesen Android-Standard gerückt. Es war immer was Eigenes, immer selbst programmiert. So, und ähm, das Ding war eigentlich nur im Einsatz, behaupte ich jetzt mal, das Ding war nur im Einsatz, wenn du wirklich innerhalb einer Firma gearbeitet hast. Privatpersonen haben eher selten einen Blackberry. Und auch dann nur, wenn du eine gesicherte Kommunikation zwischen deiner Firma und deinem Smartphone haben möchtest.
0: Also, ja, okay.
2: Okay, so eine Art VPN, oder wie? Quasi. Okay. Es ist jo? ein Handy mit VPN, wenn du es so sagen willst. Es ist natürlich noch viel, viel mehr drumherum. Also du kannst Applikationen schreiben, die auf deinem Best, also deinem BlackBerry Enterprise Server laufen, die auf dem Client abgerufen werden können und und und. Aber es geht primär um diese Integration.
3: Mhm.
2: So, und äh, die Jungs haben einen Riesenaufwand getrieben, also ein sehr, sehr, sehr großer Anteil des geldlichen und zeitlichen Aufwands von RIM, also Research in Motion, was hinter Blackberry stand, war die Weiterentwicklung und die Vorantreibung dieser Software. Mhm. So, jetzt haben sie einfach gemerkt, dass das, was sie da selber treiben, einfach dem Android nicht mehr wirklich das Wasser reichen kann. Und wenn sie alle Funktionen nachziehen, die so ein normales Android hätte, dann kostet das unglaubliche Mengen an Geld.
0: Mhm. Okay.
2: Ja, und jetzt ist man da mal auf den Trichter gekommen, dass es ist natürlich immer noch proprietär in dem Sinne, was den Server anbelangt, aber das proprietäre Grundsystem so ein bisschen aufzuweichen und zu sagen, ja, dann bauen wir doch mal lieber wenigstens auf der Handyseite auf Geräte die andere Entwicklung. Müssen wir das schon mal nicht machen?
1: Mhm. Ja, also dem ist es ja auch Blackberry will ja keinen Standard-Android da drauf haben auf ihren Geräten, sondern die wollen ja den, das Android weiterentwickeln, den Kernel weiterentwickeln, um halt diese Sicherheitsfeatures reinzubringen, für die sie bekannt sind. Die haben halt nur gemerkt, die haben die große App-Lücke, die werden sie nicht schließen auf mhm. ihrem Betriebssystem, also machen sich so. Von der Idee her okay. Ähm,
0: oh, jetzt habe ich aber eine böse Frage. Oh. oh <lacht> ja. Entschuldigung, ja. ich muss weg. Ja. Ja. Geh ruhig. Ja, ja. ja pass auf. Also, Windows Phone läuft ja nicht so super. Mhm. Nun hört man immer, ähm, dass Windows ganz viel ähm, Lizenzeinnahmen hat, wenn Android verkauft wird. Ja. Warum machen die nicht Android-Handys? Ist doch eh ihr Scheiß, in Anführungszeichen. Denn hätten sie auch mal Apps.
1: <lacht> das liegt wahrscheinlich daran, dass sein Unternehmen sich irgendwie... Äh gekränkt fühlt in seiner Ehre und deswegen das gerne anders machen möchte.
0: Ja, aber es kränkt doch viel mehr, jeden Tag da irgendwie in den Medien zu sein. Und wenn ich jetzt aktuell nochmal hier gucke, warte mal, wo war denn das drauf Ja, N-Gadget? M -M, -M, m m Wo haben wir es denn? Da. Du suchst dieses schön geformte Lumia Gerät. Lumia Dead Edition. Ja. <lacht> ich äh, ich werde unseren Chat natürlich jetzt auch nochmal kurz versorgen. Ähm, mit dem Link. Also, also das ist doch nicht sehr positiv, oder?
1: Nö, richtig, aber ich, ja, ich weiß mhm. es nicht, also ich meine, sie haben halt schon, schon seit Ewigkeiten eine Strategie dazu, wie sie mit dem Markt umgehen wollen mhm. und haben das irgendwie fünfmal verpennt, das richtig zu machen,
2: mhm.
1: aber aufgeben tun sie irgendwie auch nicht.
2: Also auch der, der Unterschied vielleicht zu RIM noch mit dazu. Äh, RIM war ja zweimal wirklich ganz kurz vorm Aus. Die konnten sich ja nicht mehr halten. Die haben ja wirklich die Hälfte ihrer Belegschaft entlassen. Also Blackberry war schon, und zwar weil sie sehr, mhm. sehr lange geschlafen mhm. haben, kurz davor unterzugehen. Und ich meine, Microsoft geht es jetzt nicht unbedingt schlecht. Die Phonmarke geht nicht riesig, das ist klar. Da machen sie auch keine Wahnsinnsgewinne mit. Aber es ist jetzt nicht so, dass Microsoft äh, plötzlich bankrott gehen würde, weil ihre Phones nicht mehr verkaufen. Bei Blackberry sieht das anders aus. Mhm. Weil da sich das System und das Telefon ist nun mal ein integraler Bestandteil dieses Systems. Plötzlich nicht mehr verkauft, dann sind die weg vom Fenster.
1: Mhm. Ja, und, Blackberry ich, hat ja schon lange auch umgesattelt auf andere auf andere Bereiche und so weiter. Und so schlecht. Geht ihnen auch gar nicht. Ja, gut, damals, als es
2: angefangen hat, dass sie diese Krise hatten, bevor sie umgesattelt sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch oder ob ihr das mitgekriegt habt, als Blackberry die ersten Touchscreen-Geräte rausgebracht hat, so mit diesem Kippelbildschirm. Ja, oh, das ja schrecklich. Da, von dem wollte ja. ich gerade
0: noch erzählen. Das war Boah, ganz schrecklich. Schwede. Ja, ja der da war, war, war ja irgendwie Stück. so lose aufgehängt oder so. Das war ja fast für ein
2: katastralischer ja, also, Herd oder so. <lacht> die, die Idee war ja witzig, zu sagen: gut, wir haben ein Touchpanel, wir haben eine Glasoberfläche, ich habe da eine Tastatur drauf, mir fehlt hm. das haptische Feedback. Habe ich die Taste gedrückt oder nicht? Ergo, was will der Kunde? Der möchte, dass, wenn ich drücke, ein Klick-Effekt kommt. Ja, ja, genau. Naja, aber dann auf die glorreiche Idee zu kommen, die gesamte Glasplatte des Bildschirms schwingend zu lagern, dass wenn du unten auf eine Taste drückst, die ganze Bildschirmseite einmal kurz Klick macht und unten einrastet, war nicht so glorreich. Nee, ich fand das auch <lacht> sehr schräg, das Ding. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja. ja.
0: Aber, aber ich aber finde, für, für Microsoft wäre das doch ein Ding, weil angeblich die, die Geräte an sich sollen ja gut sein. Sie haben eben keine Apps, also sie haben keine, keine, ja. Haben
2: sie du meinst, nicht. dass Microsoft RIM kauft oder was meinst Nein, du? Nein, dass Microsoft
0: genau? jetzt einfach mal auch Android darauf macht oder so. Die können ja ihre Oberfläche daraufhin anpassen, dass es noch so aussieht wie so ein windows -Ding.
1: Ja, aber, ja, aber, ist ist aber Microsoft will doch keine Telefone verkaufen.
0: Was wollen sie denn damit? Warum machen sie dann das überhaupt? Die wollen, ja, ihre, die
1: wollen ihre Plattformen nach vorne treiben. Den ist doch die Hardware völlig Banane.
2: Okay. Ja, aber es ist jetzt schon so ein bisschen Äpfel mit Birnen. Also Blackberry, was ein Android-Core ist, mhm. wechselt zu Android. Und du sagst jetzt Microsoft, was nichts mit Android zu tun hat, soll Android nutzen. Das ist jetzt mhm. schon so ein bisschen Äpfel mit Birnen nein damit, sie, also,
0: nein, damit sie Apps haben, das denke ich nur. Verstehst du?
2: Ja, ja, aber wie es gesagt, ja der keine Wechsel, Apps. Der Wirklich? Wechsel von Blackberry auf äh, nativ Android ist nicht so hart, weil das denselben nee, Core hat. Genau, das habe ich verstanden. Genau, ich und Windows, verstanden. Windows, Android zu installieren, das ist ein ganz anderer Core. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ja, ja, das ist mir auch klar.
0: Nee, nee, also, also dass wir uns nicht missverstehen, das ist mir völlig, völlig klar. Ich habe nur gedacht, dann hätten sie wenigstens Apps. Also, dann würden die Leute da auch äh, ja, ihre Programme drauf starten können.
1: Ach sie sehen. haben ja nicht viele. Also sie
0: haben welche, das weißt du ja am besten. Aber äh, das Einzige, was ich immer höre, ist, naja, also da ist ja nichts im Store. Also ja, nicht so reichhaltig.
1: Nix stimmt auch nicht, aber es ist halt zu wenig. Ja, und
0: die Lumias, die, die, die äh, hier. nee, wie heißen sie noch? Mein Gott.
1: Nicht Lumia. lumia Nein,
0: die, 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 ähm, meine Güte. Wovon redest du? Ja, von Für diesen Tablets.
1: <lacht> Von diesen Tablets, du meinst Von den Surfaces? Surfaces,
0: ja genau. Da ist nun mal ein Windows drauf, da kannst du jede äh, Applikation drauf starten, die du sonst auch auf Windows hast, verstehst du? Da ist ja alles geritzt und die Dinger laufen ja auch und das ist ja eigentlich auch bis auf ein paar kleine Bugs im Moment ja ganz cool.
1: Ja, aber vielleicht ist es auch einfacher, das irgendwie gut in einem, so einem Ökosystem zusammenzubringen, wenn das Smartphone auch ein Windows-Kernel drunter hat. Als wenn das jetzt ein Android-Kernel hat und du dann wieder mit den Tablets und deinem und dem PC und dem Serversystem, wo überall Windows drauf läuft, zusammenbringen musst.
0: Ja, ja sie müssen Prämien zahlen für App-Entwickler. Dann geht's.
1: Ja, oder Wie sie läuft. müssen tatsächlich mehr ein Businessmarkt, aber das auch da ist, es immer mehr, das will ja auch keiner haben. Also es, und da ja immer mehr Leute sich ihre Geräte auf der Arbeit auch aussuchen oder sogar mitbringen, mhm. ähm, wird es auch da schwer. Ne? Mhm muss man schon ja, sagen. also
2: sie müssen sie müssen wirklich den Weg in die Apps finden also das mit den Prämien das eine Methode vielleicht sollten sie auch einfach mal eine Marketingstrategie Strategie aufstellen wenn ich mir anschaue dass äh, Apple schon sehr sehr lange App Development ähm, Bootcamps anbietet dass sie die Leute dazu holen dass sie Präsentationen dazu holen da ist es mir als Microsoft Entwickler schon eher schwierig ich muss meine Sachen suchen die ich fürs App Development möchte bei Apple wirst du totgeschmissen damit. Also vielleicht einfach so ein bisschen den Politikwechsel damit zunehmen. Mhm. Ja. Das fehlt denen auch. Weil, also ich muss sagen, wie gesagt, ich, ich besitze sowohl ein Android als auch ein iPhone. Gut, das ist jetzt noch ein 3GS, du <lacht> als auch das Windows, Windows Phone. Phone. Ach so, du hast, du hast alles. Ich drei? habe alle drei. Ich habe alle drei. Ich, ich komme ja aus diesem Bereich Mobile und Mobilberatung und sowas. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, mir fehlt im Moment keine App auf dem Windows Phone, die ich vermissen würde. Das liegt aber jetzt in meinem Use Case. Das hilft einer Firma nicht weiter. Ja, ja. ja. Also da ja, muss genau. man vielleicht so ein bisschen vorantreiben, so dafür sorgen, dass es positiv ist, dass es interessant wird, dass da nette Gimmicks dran dass man endlich mal Apps entwickelt.
3: Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das typische Henne-Ei-Problem, weißt du? Die Firmen würden, wenn sie ähm, wenn, wenn die Käuferschicht da wäre, aber die Käuferschicht ist nicht da, weil es die Apps alle nicht gibt. Also ich weiß, ich glaube nicht, dass du das mit Marketingstrategien oder irgendwas anderem beheben kannst. Also das kannst du entweder nur mit ganz viel Geld beheben, dass du Entwicklern in Rachen wirfst, damit sie ihre Apps auch auf Windows-Plattformen, auf Windows Mobile-Plattformen bringen. Ähm, oder du musst irgendwas bieten, was die anderen nicht haben. Aber das ist ja irgendwie auch nicht so richtig dabei.
2: Mhm. Ja gut. Was, was du ja schon gesagt hast, im Enterprise-Business sucht man sich das halt heute aus, wäre eine Idee, das hatte ja BlackBerry damals auch versucht. BlackBerry hatte ja zur Zeit, als es noch Windows, also Windows Phone ja, aber die Windows-Edition wie heute nicht gab, haben sie auch versucht, sich gegen Android und äh, Apple durchzusetzen und sie haben es halt, wie man sieht, nicht geschafft.
3: Mhm.
2: Auch im Business-Bereich, aber die hatten, also BlackBerry hatte die ganzen Anwendungen, die fürs Business interessant waren. Und die hat irgendwie keiner mitgenommen.
1: Ja, ich weiß, also ich würde gerne mal sehen, wie das heute aussieht, wie wie viele Businesses ähm, tatsächlich Androids und iOS-Geräte sind und wie viele noch BlackBerry-Geräte sind. Ja, da, sollte, da würde man sich wundern, glaube ich. Also ähm, das ist nicht so wenig. Das ist klar.
2: Viele sind auch gar nicht umgestiegen, weil sie natürlich ein großes Investment drin haben.
1: Ja, und weil es für die für BlackBerry-Technologie ist halt einfach, es ist einfach sicherer. Ja, und zumindest ist es zertifiziert sicherer. Ähm, und das zählt nun mal was, gerade in Deutschland. also Das stimmt. Äh, mag vielleicht in anderen Ländern auch anders aussehen, aber so mit unserem typischen Sicherheitsgedanken und so weiter. Ich glaube, <lacht> das, so schlecht geht ähm, sie nicht. Sie haben mit Sicherheit ganz schön Federn gelassen, aber tot sind sie noch lange nicht, die Blackberries. Und jetzt mal gucken, was dabei rumkommt. Also wenn sie tatsächlich mal das jetzt eine vernünftige Android-Variante rausbringt, die zumindest in die Nähe der Sicherheitsfeatures der, der Blackberry-Plattform kommt, Mhm. Ähm, dann bringt das glaube ich schon was und Blackberry hat ja sonst immer noch genügend anderes zu tun was sie haben, sie haben mit QNX ja immer noch ein System das sie auch immer noch toll weiterentwickeln äh, und was auf allen möglichen Scheiß läuft
3: mhm.
1: also von daher Blackberry hat sich ja schon andere Standbeine geschaffen so ist es ja nicht ja. Ja, also wenn du CarPlay verwendest und dein iPhone äh, an dein Auto anschließen möchtest dann steckt da Blackberry-Technologie drunter Dann ja. läuft das iPhone, alles auf QNX ja, aber, ja. Hm? oder genau das ist ja erstaunlich,
0: sie du, was wir alles jetzt rauskriegen hier. Wahnsinn! Warum ne? weißt du
1: sowas? Weil ich auch mal in dem Bereich gearbeitet <lacht> 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 habe. Halt so ja, aber es ist wirklich, also diese, diese QX-Software, das ist also das, was BlackBerry dann auch weiter vorangetrieben hat, das haben sie auch nur zugekauft, aber dann weiter vorangetrieben. Mhm. Ähm, das ist halt ein relativ gutes, sehr stabiles Echtzeitbetriebssystem und das läuft auf ganz vielen, das läuft in Flugzeugen, das läuft in der Weltraumfahrt, das läuft auf, auf der internationalen Space Station. Ähm, überall läuft halt QX weil das doch schon recht stark ist. Und eben auch für solche Geschichten wie im Auto und sowas. Ähm, das heißt, die haben das Know-how ja auch, um Betriebssysteme äh, zu machen, zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und ich traue denen auch durchaus zu, dass die auch einen schönen Android-Fork irgendwie rausbringen können, der wirklich einfach mal grundsätzlich anders funktioniert. Weil die Android-Forks, die jetzt gerade da sind, oder die Android-Version, sind mal ganz klar Consumer-Version. Da können Firmen oftmals nicht viel mit anfangen. Aber dass so ein paar ganz grundsätzliche Sachen da drin sind, die einfach für Firmen nicht so geil sind. Mhm. Und ähm, da kommt vielleicht der richtige Mitspieler, der da was macht. Und ich finde es auch eine mutige Entscheidung, als eine so Firma wie BlackBerry zu sagen, die jetzt wahrscheinlich für diesen Schritt wahnsinnig belächelt werden, weil sie immer sagt, oh, ihr seid gescheitert. Aber zu sagen, ja, wir haben erkannt, das System ist besser, verkauft sich besser, da gibt es die Apps für, das wollen die Leute haben. Dann versuchen wir, ne, wir stehen für Sicherheit, nicht für unser Betriebssystem. Und dann versuchen wir, diese Sicherheit auf dem Betriebssystem zu verkaufen. Mhm. Finde ich okay, das kann man machen. Ja. Vor allem, sie tun was, das darf man ihnen, also das
2: kann man ihnen wirklich nicht vorhalten. Ich meine, ihr habt es vielleicht auch mal mitgekriegt, so am Rande. Kennt einer von euch noch das Playbook?
1: Ja, klar. Ja, klar.
2: Blackberry Playbook. Ja, ja, 2010 so. haben die ein Tablet rausgebracht. Wenn man heute mal so im, im Businessbereich rumfragt, wird man nicht mehr so viele kennen. Also, ja. da, da wird es nicht mehr so viele kennen, die so Dinge in der Hand hatten. Nee, also sie haben es auch einfach mal gemacht. Sie einfach mal probiert. Aber das Ding war doch ja. auch
0: gebunden wieder an das Blackberry-Phone, ne?
2: Genau, das lag ja. halt auch daran, dass das Ding wieder auf diese Sicherheitsfeatures zurückbaut und sagt, ihr habt ein Tablet, aber das Tablet befindet sich im Sicherheitsradius eurer Firma und nicht außerhalb, obwohl ihr es außerhalb benutzt.
3: Mhm.
2: Aber darauf wollte ich hinaus, was viel schon gesagt hat, also, ich nenne sie immer noch gerne RIM, also Research in Motion, das haben sie ja vor drei Jahren aufgegeben, den Namen, jetzt heißen sie ja wirklich Blackberry. Ähm, das kann man ihnen echt nicht vorwerfen. Sie haben wirklich alles versucht und ich bin jetzt auch voll und ganz bei Phil. Es ist ein neuer, mutiger Schritt. Ich finde es aber schön, dass sie ihn tun und nicht äh, sang- und klanglos untergehen, indem sie sagen, die Richtung ist richtig und weiterlaufen, obwohl es irgendwo untergeht.
1: Der Fisch zappelt. Noch. Und es ist, man sieht eben, mhm. dass sie auch da gute Ideen hatten, aber einfach durch Marktmacht nicht rangekommen sind. Ne? Weil ich meine, dieses Playbook... Ähm, Klar, ja, es war mit dem Blackberry gekoppelt. Hat aber auch wahnsinnige Vorteile. Ich, kann, ich konnte die Internetverbindung des Blackberries mit, mitnutzen. Ich konnte verschiedene Apps aus dem Blackberry mitnutzen. Das sind alles so Sachen, wo heute äh, Leute auf ihrem Handy einen, einen Hotspot öffnen, da ihr Tablet dann ins Internet bringen, weil die keine Lust haben, sich einen zweiten Mobilfunkvertrag dafür zu kaufen. Mhm. Alles Sachen, die gelöst waren damit. Und sehr elegant gelöst tatsächlich.
3: Mhm. Aber
1: an schierer Marktmacht und nicht Beachtung, das war ja auch so die Hochzeit ihrer sehr schlechten Presse. <lacht> ähm, Zeit, also ist es ist tatsächlich da, geschaltet.
0: Ja, wir können davon ausgehen, dass wenn Apple das gemacht hätte, wäre es ein Erfolg
1: gewesen. Ja, wahrscheinlich. Ja, wenn, ich mal so, sein, wenn ich ja. mal so gucke, wenn ich mir mal so, so, so die, die Jahresabrechnung von BlackBerry hier rausgucke aus der Wikipedia, haben sie tatsächlich den allermeisten Umsatz haben sie 2011 gemacht. Also so in dieser Hochzeit, wo sie richtig schlecht geschrieben wurden. Mhm. Ähm, da haben die ihren allermeisten Umsatz gemacht.
0: Lügenpresse. <lacht> ja, das ist halt das
1: Problem. Also, diese ganzen hm. Zahlen, die man sieht, das sind reine Consumer-Verkaufszahlen meistens. Das sind nur neu verkaufte Geräte ähm, innerhalb der letzten drei Monate. Und meistens sogar auch, die nicht in Bandelverträgen verkauft werden, sondern so im freien Handel. So, Das ist das ist ja gar nicht das Spiel für den, den blackberry spielt. Die verkaufen ihre Geräte meistens mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren, gebundelt an Mobilfunkverträge oder so an best verträge oder halt an Unternehmensverträge etc. Die tauchen überhaupt nicht auf in den Statistiken. Du, man hat doch überhaupt keine Ahnung, wie viel die verkauft haben.
2: Mhm. Ähm, was, was mich gerade etwas geflasht hat, wo du es auch gerade das bin ich jetzt auch auf dem Wikipedia-Artikel unterwegs, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass im Oktober letzten Jahres Blackberry angekündigt hat, das gesamte Gerätegeschäft, sollte es nicht bis Ende 2016 Gewinn Gewinnabwürfen aufgeben wird und nur noch Software für Unternehmen konzipieren will. Mhm. Also das ist jetzt quasi nochmal so ein, wir bieten Endgeräte jetzt auch mit Android, sollte das auch schief gehen, wollen sie Ende 2016 alles, was irgendwie mit Endgeräten zu tun hat oder das Gerätegeschäft komplett einstellen.
1: Ja, und sie, wow. haben, auch, sie haben jetzt ja auch Good für Enterprise gekauft, also den größten Konkurrenten im Enterprise-Mobile-Business da, die wirklich mit dieser, die mit Security-Software-Lösungen arbeiten.
0: Guck mal, da hieß es doch mal, dass Good irgendwie vielleicht von Microsoft gekauft wird. Nur hat, haben die das gemacht. Das ist ja auch spannend. Ja. Wann ist das war, denn passiert?
1: Das äh, puh, Ende letzten Jahres okay. irgendwie gar nicht. Das ist schon eine Weile länger her sogar. Okay. Ähm, das ist tatsächlich schon eine Weile her, ein paar Monate schon. Ich weiß noch nicht, ob das schon ganz abgeschlossen ist, aber es ist zumindest schon gefixt. Mhm. Ähm, und das geht jetzt auch relativ schnell wohl, irgendwie die Integration und so. Und ja,
0: Darfst du also man merkt schon, reden? dass ich
1: <lacht> Ja, ich darf darüber reden. Das kam auch schon in der Presse. Okay. Und du, du hast einen Vertrag auch schon unter Dach und Fach. Ich, ja, halt. ich glaube, wir wussten es sogar ein bisschen früher tatsächlich. Aber äh, ja, der kommt davon, wenn man in dem Bereich arbeitet. Ne? Ja, aber ja, ja. nein, also darfst du darf darüber reden. Das ist ja auch schon in der Presse gewesen. Mhm. Ähm, aber da sieht man, wie sich, wohin sich Blackberry so ein bisschen entwickelt. Ähm, ne, dass sie tatsächlich weg von, den, von der reinen Hardware, von den Geräten gehen. Die haben sie halt im Portfolio. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grunde wie Microsoft, weil sie auch wissen, es geht nicht anders. Irgendwie. Und unsere Lösung setzt halt keiner ein, wenn wir die Geräte nicht auch verkaufen. Den Drittanbieter kriegen wir irgendwie nicht so richtig dazu, was bei uns zu installieren. Und das ist vielleicht auch schon, diese Umschwingung jetzt auf Android, ist vielleicht auch schon so der Versuch, sich halt davon zu lösen. Und Android installieren die andere Hersteller, das kriege ich gekauft am Markt. Mit Blackberry OS wird kein Drittanbieter auf seine Geräte einsp einspielen und verkaufen. Ja. No? Ja. Jetzt haben wir irrsinnig viel über so einen Krams geredet. Ja,
0: ist, also es fehlt dann tatsächlich der Konsumermarkt vielleicht. Vielleicht kriegen sie ihn jetzt über die, ich glaube, dass das Resümee jetzt irgendwie, kriegen sie das Ding jetzt äh, ein bisschen eingefahren. Kommt ja auch ein bisschen auf die Preise von der Hardware nachher drauf an. Weiß man da schon mal?
1: Nee, ne? Ja, das, das erste gibt es jetzt ja mit, ja, ähm, ja das, oh, wie heißt denn das? Blackberry Private oder so. Das erste, wird. das erste, ist jetzt herausgekommen oder kommt jetzt die Tage raus irgendwie mhm. für, ähm, mit Android und das kostet normal, würde ich sagen, so im, im mittleren Bereich.
0: 400, eher 500.
1: Ja, 600. genau 600? so. um so, so den Dreh irgendwie Nee, so 500 irgendwie habe ich so gelesen. Aber ich weiß nicht, ob das schon, mhm. ob das schon so offizielle Preise irgendwo drin sind. Das heißt, ich gucke es gerade mal. Mhm. BlackBerry Priv, genau. doch ist released Ende letzten Jahres. Und das findet man bestimmt auch irgendwo in irgendeinem Shop.
3: <lacht>
1: mal gucken, zu was das jetzt verkauft wird. Ja, okay, da wollen sie tatsächlich beim Mediamarkt noch irgendwie 700 für haben. Ja?
0: Naja,
2: also solange es nicht mehr iPhone, 16 Gigabyte Speicher hat, geht das noch mal Ich, ich, ich wollte
1: gerade sagen, iPhone-Preise <lacht> iPhone bei dem Speicher. Ja, das ist schon krass. Also 700 Tacken hier mit Neuvertrag 49 Euro. <lacht> Aha, okay. Cool, ja, ja, und dann ja. hast du
0: 500 Megabyte äh, Flatrate, ne? Wahnsinn. Wahrscheinlich. Da ja, Wahrscheinlich bist du ganz weit vorne. Naja, Wobei, Hauptsache, Hauptsache: du kriegst die Konsumer daraus, weil was wollen die Konsumer? Spaß.
1: Angry Birds? <lacht> Pimpern. Instagram. Pimpern. Ja. Pimpern. <lacht> Es gibt eine neue App und die heißt Pimper-App.
0: Ich bin ja bald aus allen Wolken gefallen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Mache deine Events zu Dates. Du kannst dich da wirklich irgendwie so, du bist also gerade in Location so und so, dein Handy weiß, dass du da bist. Also ich mache hier gerade eine kleine Verkaufsshow. Und stell dir vor, Phil, ja, mhm, du sagst ja. dann, I am here. Und äh, Lady nebenan sagt, ich bin auch hier. Und eure Handys sagen, uh -huh. Pimper mir. Also ganz ehrlich, ich bin weil, und die gibt es wirklich, die Pimper-App.
1: Und das ist jetzt, was genau? Ein Local Tinder mit, mit äh, Pimper-Absicht? Oh, 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 nein, 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 mit nee, Pimper-Absicht. Pimper, Pimp also du kannst jemanden pimpen, also aufmutzen. Genau, genau nein, aber, also, die, aber
0: die App heißt tatsächlich Pimper-App. Also es ist auch äh, pimper pimperapp.com, ja. Also das heißt, halt aufwachen, gleich mal
2: raufklicken. Das heißt, was? Also das ich heißt quasi, du hast so ein Matching. Du sagst, ja. äh, jemand matcht zu mir, wenn er folgendes äh, Kriterium erfüllt. Und du kannst jemanden dann pimpen. Und wenn ich jemanden pimpe, heißt das, er wäre für mich ein potenzieller Match. Und wenn der andere das auch tut, kannst du quasi direkt eine Chat beginnen, weil du gerade im selben Kaffee sitzt.
1: Ja. Yeah. Also tatsächlich wie ein Local <lacht> Tinder. Oh, ja. Na was? Ja, aber halt als Pimp genannt. Ein, lo ein Localized. Tinder, mit hoffentlich mehr Geschlechtsverkehr. Äh, weil, ich, <lacht> hä? ich ralle nicht. Ich, <lacht> ja, ja, und schön. ganz exklusiv yeah. bestimmt. Und so. Ex exklusiv. Ja.
0: Also mache deine Events, also da, wo du
1: bist, zu to Dates. Zu Dates.
0: Genau.
1: Könnte kein Tinder sowas nicht auch? Ich, ich
2: weiß es nicht,
1: aber. Ganz ehrlich. Es gibt es auf iTunes, also im
2: App Store und es gibt es im Play Store. Ich bin so froh, dass es das für mein Windows Phone nicht gibt. Ja, aber jetzt weißt du, warum das kein Erfolg
0: werden kann. Ja, ich meine, ich weiß gar nicht. Ist das denn, ist das eine deutsche Firma oder was ist das? Aber
1: Tinder hat doch auch so eine Local-Funktion, oder nicht? nutze Tinder nicht. Ich auch nicht. Das, das, das Wir leben uns jetzt gerade alles. so wahrscheinlich sogar als schwammiges Gebiet irgendwie. Aber Tinder ist doch auch irgendwie so ein bisschen, zumindest ein bisschen local-based, oder nicht? Weil ich meine, das bringt mir ja auch nichts, irgendwelche Flirts mit Leuten anzufangen, die auf dem anderen Ende der Welt sitzen. Also, und, und jetzt in der Pimper-App kann ich jetzt noch genauer bestimmen, ich bin jetzt gerade auf diesen, auf dieser Party. Ja, pass auf, es gab doch auch dem Kiez diese,
0: dieses Tanzlokal, wie hieß denn das noch? Oh, du meinst jetzt aber nicht die, die Ritze, hallo? Nein, ein Tanzlokal. Also nicht, also nicht das ist Kaffeekäse. Kaffeekäse, ganz genau. So, und da hattest du doch Tische mit Telefonen oder nicht? Und da konntest du ja, doch anrufen und äh, blinzeln.
1: Ja, das stimmt. Und ja. dann
0: konntest du so ein Gesicht machen, na, pimpen
1: <lacht> <lacht> oder so.
0: Und dann bist du schwufen gegangen. <lacht>
2: So nannte
1: man ja, das, das früher ist wirklich mal eine halt. ganz fetzige Fete. Ja, ja, da war
0: man schwufen,
2: oder? Ja, heute, heute gehst du dann Pimpen. Ja,
0: im, oh, Im Tanzsaal beben sorry. die Beine. Morgens Fango, abends Tango. Ja, also man braucht jetzt heutzutage eine Pimper-App. Also ich fand es wirklich lustig, weil Pimper-App, naja, gut. Also es, es lohnt jetzt nicht
1: äh, Also kann man jetzt auch das schon im Vorhinein machen? Also, ich meine, kenne ich jetzt. Was? Kann ich jetzt auf der Pimper App, ja. ja, kann ich da dann schon mal pimpern, dass ich äh, demnächst auf diesem oder jenem Konzert bin? Und dann kann man das schon mal im Voraus planen. Ist das jetzt irgendwie der Vorteil gegenüber Tinder? Ich bin nicht da und mache das ganz spontan, sondern ich plane das im Voraus. Keine Ahnung. <lacht> ich meine, also ich mein, <lacht> habe total plan, was das ist. Ja. Die, also ich sag mal die. die.
0: Die Aussagen auf der Webseite sind ja auch nicht so äh, ja, erhellend irgendwie, oder? Also, also man kriegt ja auch den, nicht wirklich was raus da. Irgendwie. Auf den
1: Screenshots im App Store sieht man, anscheinend kann man irgendwie diese Events zusagen oder vielleicht zusagen. Ja, oder und
0: Facebook-Events irgendwie. Und, ach, das sind die Facebook-Events? Nee, gibt es auch noch. Nach dem Anmeldung mit Facebook lädt Pimper all deine Facebook-Events an, denen du
2: vorhast. Ah ja. Ja, das geht. Ach so, also okay. das ist Tinder mit
1: Facebook-Integration. nennt sich Pimper. <lacht> super, da kann das auch immer mal gleich in der Timeline, kann das dann immer posten. Ne? Oh Schande. Er und der haben gepimpert. Ja, Das ist doch super. Ja, genau.
0: <lacht> ja, alles oh, egal, du. wirklich.
1: Also
2: äh, ganz okay. ehrlich. Also für die für die Eltern unter uns schaut auf die Handys, wenn es da ein Icon für Pimper gibt, ja. <lacht> würde ich da mal reingucken.
0: Ja, ein Herz mit einem verkippten P und du hast ein Pimper. Ja. Genau. Ja. ja, ich weiß ja auch nicht, aber <lacht>
2: anscheinend wird es gewollt. Meinst du? Warum hast du jetzt so gelacht? Das
1: wird sich noch zeigen müssen, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja.
2: Aber ich meine, man muss diese Idee gehabt haben und sie umgesetzt haben. Also ja. es muss ja es Weil muss ja jemand daran glauben.
1: <lacht> <lacht> Geil ist dieses Screenshot hier, ja? ich gucke da auch Chat. Hey, I'm really looking forward to the festival next weekend. I would be very grateful for an appointment with you. Oh. Yeah, we should definitely meet each other. Und dann ganz viele Smileys.
0: Ja. ja. Das, ist also der, das ist so der
1: Tonfall, den die sich da vorstellt. I would be very grateful for an
0: appointment with you.
3: Mhm.
0: Geil finde ich auch das Foto von Sabine, 21. Ja. Sabine, 21. Ja, ja. wenn du da mal guckst, es gibt da auch noch mm. so einen Screenshot. Ja, mit, ah, so, ja. Einer, mit so einer Sa verspiegelten Sa Pornobrille. Ja, Sabine, 21. Ja, und was ist da drauf auf dem Foto, wo sie lächelt mit dem ganzen
2: Zahnweiß?
0: Ein, St ein Stempel, wo drauf steht Pimp.
2: Ach, wenn ihr jetzt die Gegenstelle haben wollt, dann könnt ihr in diesem Ding unten nochmal nach rechts wechseln. Ja. Dann seht ihr Johann. 24, Nope. Nope. <lacht> ja, du, das wird immer lustiger. Wir nehmen das okay. gerade gut auseinander hier. Ja, das ist ja geil. Nope. Nope.
1: Also, du gibst jemanden einen Pimp oder einen Nope? Das ist geil. Irgendwie ist es doch lustig. Ich glaube, wir installieren. <lacht> auch das, wird das dann auch öffentlich verzeichnet oder ist das? Oh, das, machen, du wir das jetzt, auf machen wir das beim nächsten Meetup. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Guck mal, bei mir steht das auch in Deutsch.
1: Also, ganz Der ehrlich, Chat, ich, glaube, ja. ich glaube sogar fast, das muss. Nee, ich, ich bin gerade im, im, im iTunes Store. Ah, okay, Ich klar. glaube aber fast,
2: mhm. es muss aus dem Deutschen kommen. Also ich meine, die ganzen Wortspiele, die sie ja haben, also wenn sie jemanden pimpen, mhm. also pimp eine Person, dich auch, habt ihr ein Match. Genau. Und allein eine App namens Pimper, ich weiß nicht, hat die im englischsprachigen Raum überhaupt Sinn? Ich weiß nicht, hat das denn Bedeutung? Ich bedeuten? bin mir da nicht so sicher. Also wie war das noch?
1: Übersetzer. <lacht> <Ü> Übersetzer. <lacht> genau, und jetzt gebe ich da mal einen. Aber die Telefonnummer ist irgendwie eine Plus 43. Was ist denn Landesvorwahl 43? Nee,
0: nee Pimper ist Pimper. Ach nee, Ausgangssprache italienisch. Hallo.
1: Landesziffer 43. Zu welchem Land gehört die 43? Zu Österreich.
2: Ja. Ah. Also es muss, es muss ein deutsches Wortspiel sein. Das dachte ich mir ja dabei. Ja, ja das,
1: das, das glaube ich auch tatsächlich. Es, es war Absicht. Ja, ne, ja.
0: <lacht> es war einfach Absicht. Das nenne ich Marketing. Und schon, haben
1: sie,
2: schon haben sie kostenlose Werbung erfahren. Mm -hmm, mm, ja.
0: ja, und wir sind schuld. Ja.
1: Ein neues Match. Ja.
2: <lacht> uh, yeah. Ja, also es ist die, die österreichische ist, Variante von Tinder.
0: Sag nicht, du kannst jetzt auch noch österreichisch irgendwie nachmachen. Na.
2: Ne. Na? <lacht> Na, österreichisch, nee.
1: nee. <lacht> Wiener Schmäh. Nee, nee, das würde ich mir auch nicht trauen. So ein bisschen Falco, so. Ja, Check it out, Komm, <lacht> 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 ja, Matthäus. Ja. ja, ja,
2: ja, ja, ja. Ich will ja. eigentlich gar nicht wissen, wie du auf diese App gekommen bist, Martin. Das ist, äh, Ich ja. höre Podcasts.
0: Ah. Und irgendwo hat, glaube ich, einer von Pim Pim Pimper App geschrieben oder so. Oder äh, ja, geschrieben, sei ich schon, geredet. Aber frag mich nicht mehr wo, das erinnere ich nicht. Ich würde die Sendung sofort nennen, wenn ich es wüsste, aber keine Ahnung.
1: Und für den, für den App Store haben sie dann auch die in den Screenshots hier, hat derjenige, der die Screenshots gemacht hat, zugesagt bei den folgenden Events. Konzert äh, The Prodigy und Public Enemy, mhm. Die Foo Fighters und mhm. Sissy Tanzt. Ja. <lacht> Im Kon Franz Josef, das klingt auch sehr <lacht> lustig. <lacht> Schön. Das klingt irgendwie wie so eine ganz schlimme Fete in Frieda B. oder sowas. Mein Gott, ey. Ja.
0: Ich habe ja vor ein paar Sendungen ich ja mal, wir verlassen jetzt mal das Pimpen. Ähm, ja. Pimp my phone. Ähm, nein, wie war das noch? Telefonica hat ja irgendwann Base gekauft und Base war ja irgendwie e plus kram und so. Und jetzt gibt es ja noch diese Base-Tarife und die werden jetzt demnächst alle überführt in Richtung O2-Tarife, verlieren aber ihren eigentlichen Charme, den sie haben sollen, äh, nicht wirklich, weil die Konditionen gleich bleiben. Äh, nur, dass es das dann irgendwie alles so, äh, ja, nicht mehr wirklich, ähm, wie soll man das jetzt sagen? Also es gibt wohl noch Base, aber das ist dann doch irgendwie O2 und... Ähm, Base jo. wird wohl nicht mehr vermarktet oder irgendwas. Was ich witzig finde, ist, ich bin ja vor kurzem äh, tatsächlich gewechselt und äh, von Base zu O2. Ja, und jetzt machen sie es so und so automatisch. Das ist auch ganz, ganz äh, merkwürdig. Und bis, äh, das ist vielleicht interessant für Leute, die noch bei Base sind, äh, ab Juni oder Juli sollen auch alle Leute mit Base-Vertrag LTE nutzen können. Das war ja der Grund für mich, warum ich gewechselt bin. Ja. Ja, weil das immer nicht funktionierte. Ja. Und jetzt habe ich ja O2 und LTE und ja jetzt geht das irgendwie alles automatisch demnächst. Mhm. Hätte ich gar nicht so einen Aufstand machen müssen.
2: Also ich, so. ich muss mal, mal so aus ganz anderer Blickwinkel betrachtet. Mhm. Die IT dahinter, die tut mir sowas von leid. Ja. Also ich, ich, ich habe zu der Zeit ja ähm, für einen gewissen <lacht> roten Telefon-Handy-Anbieter gearbeitet, zweieinhalb Jahre, und ein Projekt mit betroffen. Projekt mit betreut für die Zusammenfassung von Festnetz und Telefonie. Ja. Was du da im Backend alles zusammenstellen musst und was für Zusatzverträge und was neu kommt. Wenn die jetzt alles zusammenwürfen in eine große Datenbank. Ja. Ganz ehrlich, die Jungs im Backend, die tun mir leid. Jetzt ja. hast du plötzlich den riesen bunten Blumenstrauß aus allen Base und allen O2 und den alten E-Plus-Verträgen und den neuen Sonderkonditionen und ja.
0: Ja, also sie haben jetzt irgendwie wohl äh wie war das noch? da? Also sie haben sehr genau verglichen die Verträge von OGU mit den Verträgen von BASE und eigentlich würde es da kaum Unterschiede geben und deswegen schwappt das so alles jetzt so in diese BASE-Dinger rüber, in diese O2-Dinger rüber. Man wird ganz wild, ne?
1: Ja, aber das macht ja irgendwie Sinn, dass das Telefon so ein paar Marken einstampft. Ja, man braucht das ja wahrscheinlich
0: auch gar nicht alles. Aber es stand ja vorher auch drauf, dass das irgendwann passiert, oder? Also, jo, als die gekauft stimmt. haben, da war doch klar, dass das nicht irgendwie mehr lange äh, irgendwas mit E-Plus oder was zu tun haben wird.
1: Ja. ja, klar. Absolut. Nee, ist ja auch ja. sinnvoll. Also, ich, das ja. ist ja irgendwie so, vor ein paar Jahren hat das ja angefangen, dass dann irgendwie jeder Mobilfunkprovider noch seinen Billigprovider brauchte und dann noch einen und möglichst noch einen und irgendwie um so eine, so eine Pseudo-Konkurrenzsituation ja. darzustellen. Hm. Das muss ja auch echt nicht sein.
0: Also, E-Plus wird sterben und dafür wird BASE aber bleiben irgendwie noch so. So, Ach, aber E-Plus e wird als Marke sterben, ja? Ja, Content. ja, das, das wird hier so geschrieben, ja.
1: Na gut. Mhm. Und dann wird unter welchem, wird dann weiter, wird dann nur unter O2 weiter vermarktet, oder?
0: Ja, genau, O2 mit dem Tarif Base oder so. Oder ja, mit irgendwas Base. Ist ja
1: auch kein schlechter Name, um Base-Tarife anzubieten, das ist ja schon gar nicht so doof.
0: Ja, ja.
1: E-Plus verschwindet. Na ja, gut. Ja. okay.
0: Damit habe ich übrigens angefangen. Das weiß ich noch. Das war so ein riesen Nokia-Knochen mit ausziehbarer Antenne. Auf, oh. dem, auf dem Telefon stand noch Orange drauf, so ein Logo. Irgendwie ist das Englisch? Nicht nee, Französisch, ne? Nee, ist Französisch. Ja. ja, Französisch. Genau. Orange stand auf diesem Nokia-Knochen. Und ja, ich habe angefangen äh, mit meinem ersten Handy bei e -Plus. Irgendwann gemorpht zu Base und jetzt zu O2. So geht das. Und das ist ja... Sure. Ich
2: weiß nicht, so wie lange
3: schon. Ne? Mhm.
1: Halbe Ewigkeit, ich hab, ja. Ich
2: habe noch meine Mannesmann-Mobilkarte hier rumliegen. <lacht> Geil. Ja, hab die habe ich noch hier. Die SIM-Karte habe ich aufgehoben damals. Steck mal rein.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht was dann passiert. Ich glaube, dafür habe ich nicht genug Nostalgie zu Mobilfunk-Providern oder so. Ja. Keine Ahnung.
2: Ganz ehrlich, ich habe das irgendwann mal in irgendeine Kiste geschmissen und bin ja in letzter Zeit dann doch öfters mal umgezogen und irgendwann wieder ausgepackt. Und nachdem du danach, keine Ahnung, gefühlt, sechs Jahren das Ding in der Hand hast, dann kommt der Effekt mit, nee, das schmeiße ich jetzt nicht mehr weg. Ja. <lacht> Aber bewusst, ja. auch so oben hätte ich es nicht. Aber also, Nost
0: Nostalgie ist schon irgendwie, ist meine erste und einzige Handynummer, die ich hier hatte. Also habe ich immer noch. Mhm. Ja. Scheiße, jetzt weiß das jeder. Hm. Oh,
1: die ist <lacht> übrigens, warte, ich habe mal aus dem Chat. Ach, die kann halt. man kaufen. Da gibt es genug Listen, auf denen man die kaufen kann. Ja, ja, überhaupt kein ja, Thema. Stimmt. Macht ihn aus.
0: <lacht> ja. ähm, es soll eine Grafikkarte ge geben für VR-Gamer, die man auch bezahlen kann, damit man nicht verarmt.
1: Ja. ja das das wird Schreibt auch das. Zeit. Das, das, wird auch das Zeit. Damit es muss ich mir dann keinen so tollen Rechner mehr kaufen, oder?
2: Ja, jein. Du, du kannst halt einfach tiefer einsteigen, weil äh, ich habe ja auch damals, als sie die Oculus Rifts quasi angekündigt hatten, bevor sie den Preis genannt haben, haben sie so ein Stückchen Software zur Verfügung gestellt und das hat halt deinen Rechner überprüft, könntest du so, wie du jetzt bist, die Rift einsetzen. Mhm. Und ähm, da hast du halt dann so grüne oder also grüne Häkchen oder rote Kreuze gesehen. Bei der Grafikkarte hat halt ein fettes rotes Kreuz. Und dann habe ich mal angefangen nachzuschauen. Okay, was kostet mich eine Rift? Mhm. Was kostet mich die Grafikkarte? Ach, noch mal dasselbe drauf. <lacht> äh, <Scheiße>. Nee, das <lacht> genau. ist ätzend. ja deswegen finde ich gar nicht so blöd. Also, dass man das jetzt quasi, bevor es überhaupt ein Markt ist, als Marktnische entdeckt und sich die Grafikkartenhersteller schon einschwingen darauf. Also, das soll jetzt irgendwie die
0: Radeon R9 sein, oder was?
2: Mhm. Ja? Das ist eine von denen, genau.
0: Genau, und die kann das und die kostet dann nur 349 Dollar.
1: Und ja, Alter. Ja, gut, immerhin noch, ne? ja, aber hat, die, hat die jetzt auch spezielle ähm, Befehlssätze oder was für, für VR oder hat die, ist die einfach nur sehr schnell?
2: Die ist schnell genug. Also die Befehlsätze von VR kannst du theoretisch schon mit heutigen Grafikkarten. Da bist mhm. du aber zum Beispiel bei einer, bei einer Raiden über die 79 aufwärts. Also, drunter musst du gar nicht erst anfangen. Und da bist du ja so oder so vom Preis her knapp über 400 Euro, Dollar. Ich, ich nehme es jetzt mal eins zu eins. Und die Kleineren haben quasi einfach nur dafür gesorgt, dass ihre Anzahl an Pixel-Pipelines und die Teraflops, die sie haben, gerade so ausreichen, um ein VR-Headset zu betanken.
3: Mhm.
2: Die haben quasi alles andere runtergestuft, um genau die Sachen hochzustufen, damit es VR-tauglich ist.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen so wie wir haben so die Mindestanforderung für irgendeine Zertifizierung erreicht und deswegen ist das voll cool. Touché. <lacht> ja.
0: Ja, okay. kann, ja, naja, aber es ist wahrscheinlich auch nur, obwohl, naja, gut, okay, 90 Frames, 2K Resolution,
2: naja, <lacht> Du musst ja, das ist ja einer der, Haupt, äh, der Hauptpunkte. Also mhm. während du bei Grafikkarten was heißt früher, bis heute immer dazu übergegangen bist, ich will Auflösung bis zum Umfallen. Mhm. Ob 4K oder 8K, mehr Pixel, mehr Pixel. Bei VR hast du ja ein anderes Phänomen. Bei VR musst du ja zwei getrennte Informationen berechnen, weil du zwei Bilder hast. Das heißt, die Grafikkarte muss eine Bildreihenfolge doppelt so schnell rendern. Einmal fürs linke, einmal fürs rechte Auge. Mhm. Und plötzlich ist nicht mehr die Auflösung das Relevante, sondern die Frames per Second. Weil die Anzahl der Frames wird ja quasi halbiert. Du hast ja die einframe Frame auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. Also brauchst du plötzlich Grafikkarten, die nicht unglaublich große Grafikinformationen berechnen, sondern die unfassbar schnell sehr, sehr viel das machen können. Oder mhm. sehr oft. Und da kannst du natürlich, und da bin ich jetzt wieder bei Phil, da kannst du dich natürlich hinzertifizieren. Du kannst natürlich deine bestehende Hardware in die Richtung tunen, dass sie genau das kann.
0: ja aber, Bin ich aber klar. erstmal gar
2: nicht so abgenägt, 350,
0: 350 Euro für eine Grafikkarte, ja?
1: Oh. Das ist im Spielebereich sehr wenig. Ehrlich? Schreckt mich jetzt tatsächlich auch erstmal nicht so irrsinnig. Ja. Nee, was Will kostet denn eine Grafikkarte
0: heutzutage für VR?
2: Also die kleinste? Die kostet jetzt 600 oder Irgendwie so in die Richtung. Ich glaube 557 oder so hatte ich nachgelesen, als ich damals geprüft habe mit der VR. Und das war nämlich der Punkt, wo ich dann gesagt habe: Oculus, gerne nochmal eine Grafikkarte, die fast dasselbe kostet. In nee. Das ist heftig. Das aber das ist halt genau das. Es gab antriegt. aber so ein bisschen einen Paradigmenwechsel. Ja? Während du Auflösung, Auflösung, Auflösung und noch höhere Bitmaps und noch mehr RAM und whatever reingepulvert hast, mhm. dadurch wurden sie teurer, musst du jetzt plötzlich ein bisschen drehen und sagen,
1: nee, nee, wir brauchen Wiederholraten, wir brauchen nicht Auflösung. Mhm. Ja, aber ich meine, was machst du jetzt damit? Du machst dann irgendwie die, mehr Pipelines rein, äh, noch mehr, noch mehr Co-Prozessoren oder was? Also ich meine, du ja, Taktung. Du, du, du schießt die Taktung durch die Decke, ohne groß RAM dazu zu setzen.
2: Du okay. musst nicht mehr große Bitmaps rendern, du musst sie noch verdammt Schnell rendern können. So, und okay. wenn du so eine teure Gaming-Grafikkarte nimmst, so irgendwo, sagen wir jetzt mal 600 Euro aufwärts, so 700, 800 Euro kannst du für so eine Gaming-Grafikkarte gerne mal hinlegen, wenn du es möchtest. Die kann natürlich beides. Die ist verdammt schnell und die hat eine Menge Grafikpower. So, und hier haben sie gesagt, okay, Five auf die Grafikpower, wir brauchen Speed. Also machen wir eine spezialisierte Speed-Grafikkarte genau für VR-Geräte. Weil selbst so eine Oculus oder egal wen du nimmst, ob du Samsung VR oder sonst was nimmst, selbst die haben ja pro Auge nicht wirklich eine Auflösung höher denn 1200 mal irgendwas. Mhm. Die brauchen keine 8K-Auflösung pro Seite.
0: So, jetzt kommen wir mal einen Schritt weiter. Ich, ich, poste <lacht> mal einen Link, ich poste noch mal einen Link in unseren Chat und zwar zu dem neuen Trailer von Doom. Wow. <lacht> ja, Das will man noch in VR, oder? Ich meine, spätestens nach, nach, nach dem Trailer äh, in VR bin ich tot. Also also so und so tot, aber äh, das geht ja gar nicht, oder? Würdet ihr das ja. spielen, spielen wollen auf VR? Ich kriege hier schon Flash, wenn ich das hier laufen lasse. Auf dem Monitor also, schon.
2: Ganz ehrlich, das ist so dieses, warum will ich in eine Geisterbahn? Mhm. Warum will ich mir einen Horrorfilm angucken? Hat das einen Grund? Und auf deine Frage, willst du das spielen in VR? ganz ehrlich. Ja. <lacht> Echt? Du bist so komisch. Ich, ich will diese <lacht> fakt ja, Das ist ja, einfach, ja. einfach nur der Sensation wegen. So ja. leid es mir tut. So Slender-Man, ja, gut, aber das könnte ich mir guck, guck vorstellen. Ich gucke nicht gerne weißt Horrorfilme,
1: du, ich gehe selten in der Geisterbahn. Hm. Von daher, vielleicht liegt es auch daran, dass mich die, die Brille nicht so anmacht. Keine Ahnung.
0: Ich fand ja schon den Clown im Spiegelkabinett auf dem Dom komisch. Aber jetzt noch das in Doom? Hm.
1: <lacht> ja. Aber der Trailer ist schon cool.
0: Der Trailer ist sehr ja,
1: Also ich habe schon durchaus Bock, das Spiel zu spielen. Mhm. Aber in, in, ohne Brille. Ohne Brille, ne? Aus, aus mehreren Gründen, ja. Also und im Dunkeln?
2: Irgendwie.
1: Alleine zu Hause? Darf abends? ich
0: dann von hinten mich anschleichen und dir ja, einfach mal die Hand auf die, auf die Schulter also legen? Also
1: würd ich, würde ich halt jetzt nicht machen. Also, aber... <lacht> weiß ich nicht. Ich mag es gerne hell. Auch beim Fernsehen und so. Ja. Ich kenne mir jetzt nicht in den Sinn, das irgendwie im Dunkeln zu spielen. Aber... Ich weiß nicht, also dafür ist der Trailer jetzt auch, ich finde jetzt, der ist sehr actiongeladen, ja, das ist wirklich so richtig schön fast paced Action irgendwie, aber ich finde jetzt nicht, dass der so super rüberkommt, ähm, als wenn der super gruselig wäre.
0: Das ist also, reine Stress, finde ich. Ja, es, hat genau. sich,
2: ja. es hat sich extrem gedreht. Die Standard-Doom-Teile, die ja von It oder ID Software gemacht waren, hatten diesen Horror-Effekt und dieses Beklemmende, dieses Bedrückende und Dunkel. Und bewegt sich da was oder nicht? Und das Neue von Bethesda oder Bethesda, was sie da gemacht haben, ist mehr Action. Das ist schnell, hm. du bleibst nie stehen, du drehst dich nicht um, du, du musst immer laufen, du musst immer in Bewegung sein. Und das hat so ein bisschen dieses next generation Spielgefühl. Ich drücke eine Taste und mein Charakter macht was total Abartiges und köpft den Gegner mit einem Schlag und schmeißt ihn durch die Gegend und whatever. Mhm. Also da geht es eher darum, einen schnell abfolgenden Film durch einzelne Tastendrücke zu modifizieren, um es mal überspitzt
1: darzustellen. Ja, aber ich, also ich weiß nicht, ich finde, das erste Doom war auch ähnlich. Also ähm, das war halt für damalige Verhältnisse. Heute wirkt das ein bisschen behäbig, aber ich fand das damals <lacht> auch relativ schon relativ schnell shocking. Man ist selten mal stehen geblieben oder sowas. Man konnte, gut, man konnte vielleicht mal wieder irgendwo zurückrennen, hat da keine Gegner mehr gesehen und so. Aber für die damalige Zeit war das auch schon recht krass. Das ja.
2: Das Aber ist, es ist halt also, eine andere Spielmechanik. Also du hast dem, ja. dem Dooms 1 bis 3, einschließlich 3, einfach Bereiche freigekämpft, von denen du einen sicheren Rückzugsort hattest und da kannst du hin. Und die neue Version setzt da nicht drauf. Die neue Version heißt Lauf. Egal wo du bist, sie kommen immer wieder.
1: <lacht> ja... Finde ich vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Ja. Ich weiß, habe ich Doom 3 eigentlich jemals gespielt? Weiß ja, ich. Oh, ich. Da gibt es ne da <lacht> und
0: dann war ich durch
2: damit. Das da ging gibt's gar nicht. Co-op-Patch. Co das habe ich mit einem Kollegen
1: ja.
0: von
2: mir zusammen durchgespielt. Okay. Am Stück. Am Stück. Also halt äh, ohne Speichern und wir machen morgen weiter, sondern bis man durch war.
0: Nein. D doch. Wie lange brauchen wir denn für sowas?
2: Oh Gott, oh. das war ein sehr langer Abend. <lacht> Also am Stück hat die Pizza-Unterbrechung jetzt nicht mit dazu gezählt. Also sie also haben halt
1: nur was? So in die Richtung, ja. Fünf, ja. sechs Stunden.
3: Okay.
1: Crazy. Ja. Also Doom 1 und 2 habe ich auch wahnsinnig viel gespielt. Hm. Also, also, da kann ich, Doom 3 ist tatsächlich so ein bisschen an mir vorbeigegangen, irgendwie. Hm. Ähm, ja. Aber das war damals, waren die ja, das, Ich fand, die waren damals irgendwie noch neu und innovativ. Hm? Kannte man so nicht. War, war cool. Also war, war echt cool. War, war irgendwie so ein ganz anderes Spielgefühl. Ähm, ist heute natürlich eher so ein bisschen albern, wobei es immer noch, glaube ich, kein so schlechter Shooter ist. Ja. Also ich, ich will es ja auch nicht schlecht reden. Also es ist ein neues Konzept. Es ist nicht mehr das
2: ID-Software-Doom, was man von früher kannte. Wer weiß? Vielleicht ist es besser, anders, interessanter. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich würde es mit einer VR-Brille spielen. Wäre ich bereit zu. Ich bezweifle nur, dass ich, bis das Ding rauskommt, die nötige Grafikkarte und die Brille besitzen würde. Mhm. <lacht> Daran scheitert es <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ich muss ja mal sehen. Also, Bethesda ist ja erstmal ein guter Name. Also, da habe ich jetzt da eigentlich erstmal Vertrauen rein.
3: Mhm.
1: Warum? Ähm, weil die schon sehr viele, sehr gute Spiele gemacht haben. Mit okay. sehr, viel, sehr viel Story. Wirklich, wirklich gute Spiele. ID Soft ist weg, oder was?
0: Das ist nur noch nee, nee,
1: Engine nee, nee. oder wie? Oder? Ich glaube, Bethesda ist in diesem Falle Publisher, ne? Ah,
2: Jetzt okay. Weiß klar. ich aber gar nicht, ob ID-Software, die waren ja früher Publisher und äh, Entwickler. Das sind sie ja mittlerweile nicht mehr. Jetzt weiß ich gar nicht. Gute Frage, sind die weg? Ich weiß es nicht. Mhm. Gibt es die noch?
1: ID-Software? Bestimmt. Oh. Seit
2: 2009 gehören sie zu Zenimax Media und dessen Bethesda? Publishing Zenimax. Bethesda Softworks. Max ist,
1: ist, die, ist die Oberfirma von Bethesda. Hm. Ah, und wieder was Neues gelernt. Sowas, sowas, sowas. Ja, mhm. wie gesagt, also Bethesda eigentlich relativ short also würde ich, würd, würd ich mir angucken, ja. Ja, mal schauen. Also werde ich, werd ich bestimmt mal spielen. Also ich mhm. würde
0: ja sofort eine Kernfusion haben, wenn ich das spielen würde und <lacht> zu Wasserstoffplasma zerfallen. <lacht>
1: Tatsächlich? Ja, ja. Das
0: will ja. ich
2: jetzt aber sehen. <lacht> also da soll mal einer
0: sagen, ich mache hier keine Überleitung. Das ist der Hammer. Ja, also der Wendelstein 7X, den haben sie glaube ich gestern einfach mal angemacht <lacht> und da haben sie ein Wasserstoffplasma erzeugt <lacht> und einfach Frau Merkel war auch Lager. da
1: oder was? Natürlich, die muss ja den großen roten Knopf drücken.
0: Ja, mit dem roten Jackett, was wie immer geschnitten war, sehr fein.
1: Aber ich finde, einfach mal angemacht, finde ich toll. Die bauen an dem Ding jetzt, was, 10, 15 Jahre? 20. 20, ja.
0: Mhm. Genau, und sie hat einfach mal gesagt, so, soll ich da drücken, nups, und, aber sie, sie ist doch ja auch Physikerin, oder? Was ist sie? Ja, ja genau, dann passt das ja schon wieder. Ja, da hat
1: sie total Ahnung, was da passiert. Auf Irre. Jeden Fall.
0: Ja, genau, so, also was haben sie gemacht? Sie haben da auf den Knopf gedrückt und jetzt wurde aus Wasserstoff, was wahrscheinlich oder was anscheinend etwas ganz Besonderes ist, wurde ein Plasma erzeugt. Nur für nicht mal eine Sekunde, also so weniger. Und mhm. ähm, dieses scheiß Plasma war so heiß, was waren das? 80 Millionen Grad oder was? Mhm.
3: Und ja, ähm,
0: 80? Wir sind wieder bei, bei Rieseneinheiten, ja. Wir, wir hatten das ja schon in der letzten Sendung. Ähm, 80 Millionen Grad, das ist schon mal äh, mächtig. Und es wird eben durch Magneten in so einem komischen, wie heißt die Anlage? Ähm. Es gibt einen bestimmten Namen. Moment, 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 weiß das einer von euch noch?
1: Du suchst jetzt Reaktor oder hey. Stellarator oder was ist das? Ja, du? genau,
0: Stellarator in diesem stellarator konstrukt Ding. Ähm, wird das eben über Magneten, wird dieses Plasma so äh, schwebend gehalten, damit es nicht irgendwelche Teile berührt, weil da wird es ja dann sofort durchhuschen, weil es so. alles verbrennt oder kaputt macht.
2: Ja, jein. Wo sich der also, Fachmann
0: wie ich natürlich auch fragt, so, gibt es da nicht auch sowas wie Strahlungswärme? Und bei 80 Millionen Grad, äh, was? Also ich, ich lege euch das mal <lacht> vor die Füße und erklärt mir das auch mal. Du meinst, du zündest den Böller und läufst weg und hältst dir die Ohren noch zu. <lacht> ja, genau. Und sagst, mi, <lacht>
2: genau. Das trifft es. Mhm. Also, was ist da passiert? vielleicht mal ganz kurz noch auf den Namen zurück, Stellarator oder Tokamak. Mhm. Ähm, es gibt zwei Grundideen, zwei Grundsysteme, wie Plasma Generatoren funktionieren könnten. Ich sage jetzt nicht bewusst können, weil es läuft ja noch nicht. Und die sind damals vor ja, in den 50er Jahren, vor nicht allzu langer Zeit, ähm, quasi gleichzeitig entwickelt worden. Die Russen und die Amis haben jeweils andere Prinzipien gebaut. Die Russen haben mit dem Tukamak ein stromdurchflossenes Plasma in eine Kammer gesperrt. Die Amis haben mit, ihrem, äh, mit ihrer Idee quasi, das ist nämlich jetzt auch das, wie es bei uns jetzt gerade läuft, eine nicht stromdurchflossene Variante gebaut und beide sind mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen ausgestattet. Jetzt ist das natürlich nicht der erste Kernfusionsreaktor, den es gibt. Es gibt schon einige mehr, aber das ist da kann man mich jetzt gerne korrigieren. Ich glaube, das ist der erste Stellarator Fusionsreaktor, der es bis zu fusionstauglichen Temperaturen geschafft hat.
1: Ja, glaube ich, ich falsch liege. Ja, genau, meine mein ich auch. Also, mhm. Zuckermarkt haben wir ja schon öfter mal irgendwie hochgeheizt, aber. Ich, ich, ich würde ganz kurz noch einmal unterbrechen, einen kleinen Schnitt machen und einmal fragen, ja. warum macht
0: man das? Was ist überhaupt das Ziel, das es äh, das da gibt?
2: Naja, also Plasma generell haben wir ja schon lange. Ja, nee, aber Plasma was, was ist das Ziel äh, dieser Erforschung da? Strom machen.
1: Ah, und zwar wir, jetzt kommen wir dahin. Was ähnlich wie die Sonne. Mhm. Ja okay. gut, die Sonne
2: macht keinen Strom, aber ähnlich mit dem Mechanismus, wie ja. die Sonne es benutzt. Genau.
0: Okay, also es geht darum, Strom zu
1: erzeugen. Genau, es also geht darum, Materie in Energie umzuwandeln und diese Energie nutzbar zu machen, ganz genau.
2: Mhm. Okay, Das hat man ja schon mal probiert mit der Kernspaltung, das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig lange her. Das waren Bei waren ne? Genau, bei dem man ganz große Atome genommen hat, sie instabil gemacht, also angereichert und sie quasi zerschlagen hat. Mal so ganz bildlich gesprochen. Mhm. Und dabei zerfällt das Ding in kleinere Teilchen und Energie, die dabei rauskommt. So mhm. und dieses ist es genau umgekehrt. Du nimmst zwei kleine Teilchen, pumpst sie mit unglaublich viel Energie voll, lässt sie aufeinander knallen, damit sie zu einem großen fusionieren. Das große hat aber weniger Masse als die zwei kleinen. Und das, was an Masse verloren geht, das ist die Strahlungsenergie, die da rauskommt. Aha, okay. Das war jetzt mal Plasma in zwei Sätzen. Das war aber ziemlich, <lacht> ziemlich so, dass
0: ich es auch verstehe. <lacht> das ist schon mal Weltklasse. Ja. ja. Okay. Und ist, ist es denn genauso, ja, wie sagt man jetzt, giftig, hätte ich jetzt fast gesagt. Also genauso schädlich für die Umwelt, was dann nachher vielleicht rauskommt oder so? Muss man auch Angst haben vor Strahlung, wie, wie beim Atomkraftwerk?
1: Vielleicht. Deutlich weniger als bei dem Atomkraftwerk. Weil genau. du weil der Abfall, also die Asche des Verbrennungsprozesses ist am Ende ähm, Helium. Beziehungsweise, weiß ich gar nicht so genau, was bei dem am wahrscheinlich auch Helium ein, auftritt, oder? Was, was verbrennt der?
2: Ja. ja, also da kommt bei, bei Wasserstoff zu Helium quasi, mhm. bei einer Verbrennung, wie viel schon gesagt hat, kommt nur nicht radioaktives Helium raus. Es ist aber ein klares Jein, mhm. weil während des Verbrennungsprozesses, solange dieses Plasma aktiv ist, ist das Ding so hoch energetisch, Kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch zu. Es ist ja quasi, wenn man es so haben will, der vierte Aggregatzustand des Materials. Mhm. Das ist so hochenergetisch, das strahlt in alle Richtungen alles ab. das Wärme dabei, das Infrarot dabei, das Radioaktivität dabei, das alles dabei. Sprich, der Innenraum des Reaktors, der wird radioaktiv bestrahlt. Wenn ich also so einen Plasmareaktor einfach mal, keine Ahnung, zehn Jahre laufen lassen würde, wäre der Innenraum auch als Sondermüll zu entsorgen. Ja, gut, das, was aber, aber das ist als Trennprozess ja rauskommt, das ist strahlungslos.
0: Gut, aber es genau. de, das hört sich ja weniger schlimm an jetzt. Also ich kann mich dann immer noch neben dieses Gerät stellen und werde nicht direkt durchleuchtet oder so und zerfalle dann nach, nach äh, drei Monaten in meine Einzelteile. Also so schlimm ist es nicht.
2: Du solltest ihn nicht in der Brennkammer aufhalten, aber ja, nicht ich meine, ich springen ja auch nicht
0: hier vorne im AKW irgendwie ins Abklingbecken oder so. Das könnte unglaublich nee, ja, genau. uncool sein, irgendwie. Ja,
1: genau. Nein, richtig. Aber das ist schon, also die Strahlung ist schon deutlich, deutlich, deutlich geringer als bei Atomkraftwerken. Und das ist eben auch dadurch, dass du dieses hochenergetische Plasma, dieses sehr heiße Plasma brauchst, mhm. ähm, entwickelt sich eben auch nicht so einfach eine Kernschmelze, so eine Kettenreaktion, die du nicht mehr unter Kontrolle hast, weil wenn die Energiefelder zusammenbrechen und das Plasma die Hülle berührt, dann kühlt sich das sofort ab und dann ist es vorbei das macht es natürlich auch ein Ticken sicherer als so ein Atomkraftwerk, was irgendwie überkritisch werden kann und die dann plötzlich durchschmilzt.
3: Mhm. Mhm.
2: Okay. Und ich, ich hatte es ja vorhin von dem Aggregatszustand, also im Prinzip kannst du eigentlich jedes Material in Plasma verwandeln und ähm, wenn man mal so, die meisten unserer geneigten Zuhörer, wenn die gerade irgendwo zu Hause sitzen im Wohnzimmer und mal Richtung Decke schauen, werden sie wahrscheinlich ein Plasma sehen, solange sie nicht LED-Lampen verwenden. Richtig. Jede Leuchtstoffröhre und jede Energiesparröhre funktioniert auf dem Prinzip des Plasmas. Ach, da sind aber keine 90 Millionen Grad drin. Das ist gut, <lacht> nur so fürs Protokoll. Ja. So, und jetzt kommt das Thema der Plasmaphysik. Und das, da könnte man wahrscheinlich allein schon fünf Sendungen drüber machen. Ja, Plasma, Plasma gibt es in allen möglichen Varianten. In Niederdruck, in Hochdruck, in Niedertemperatur, in Hochtemperatur. Je nachdem, was für Material du verwendest.
1: Deswegen ist das so ein bisschen Bullshit-Bingo. Ja, aber Plasma ist erstmal ein, ein elektrisch leitendes Gas, weil man Elektronen von ihren Atomen trennt. Entweder genau. komplett oder nur äußere Elektronen. Das ist ein Plasma. ja. Genau. Ich trenne Elektronen von Atomen und habe deswegen ein leitendes Gas. Mhm.
2: So.
1: Du kannst quasi jedes, jedes
2: Objekt in den Plasmazustand versetzen. Manche Gase lassen, lassen sich einfach aufteilen. Da muss ich eben keine 90 Millionen Grad reinpulvern. Und manche, wenn du jetzt Wasserstoff nimmst, brauchen unglaublich heftige Bedingungen, damit sie in diesen Plasmazustand kommen. So, das nutzt man da aus. Dazwischen gibt es natürlich auch Stufen, also zwischen deiner Leuchtstoffröhre, die ein Plasma beinhaltet, oder deiner Neonröhre und dem Fusionsreaktor gibt es zum Beispiel auch noch sowas wie Lichtbogenschweißen, bei dem ebenfalls ein Plasma entsteht. Mhm. Oder der, der handelsübliche Blitz bei einem Gewitter produziert Plasma. Mhm. Also da gibt es viele, viele, viele Abstufungen dazwischen, die je nach Druck, je nach Material, je nach anliegender Spannung, Magnetfeld, da gibt es also auch ganz, ganz viele Abstufungen, unterschiedliche Arten von Plasmen erzeugen. So, Plasmen die, ist die Mehrzahl, ne? Plasmen. Ich weiß es, ich weiß es gar nicht, was die ist. <lacht> ich <lacht> <Plasmen. lacht> mir gerade so auf, Entschuldigung. Hat, hat der Chat vielleicht eine Idee dazu? Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ja.
1: Ist Plasma, Plasma ist, glaube ich, Plasma ist Plasma, genau. Ja, genau, wie glaub, Geld Geld ist. Das ist, glaube ich, nicht messbar. Also nicht abzählbar. Ne? Ja, Status. Genau, Status, Status hat eine hat hat Mehrzahl. Nö. Nee. So. Status. Ja, Status ist die Mehrzahl. Ja, äh. Es gibt einen, auch wenn der schriftlichen genau. Das ist schriftliche
0: ich aber der der schriftliche ist der jetzt nicht auf dem
1: Blatt Papier. Sprachlich oder? schon. Oh, oh, oh. ja, U-Deklination, Status. Status, also, ne? Nicht Statusse, <lacht> ne? Nach, nach, Lateinisch, nach lateinischer <lacht> Deklination das ist es so, ja. ja. Ehrlich? Es sind ja. auch nicht
2: Statuten, das ist ja, ja. ein bisschen anderer Wortschritt. Ja,
0: genau, und die Statussen gibt es auch nicht, genau. genau. Ja, ah, Plasmata, schreibt der Text. Äh, der Plasmata, Chat. Plasmata, oh, ja, Plasmata. Sehr wie geil ist das denn, ja? Wir danken. Plasmata. Ah, ja, sehr
2: schön. Also ich bin mit meinem Plasma falsch, Plasmata. Plasmat. Genau. <lacht> Viele verschiedene. Und äh, der, eigentliche, der eigentliche Trick bei der Sache, der jetzt gerade bei dieser Fusion erforscht werden muss, ist, welche Stoffe unter welchen Voraussetzungen kann man zur Fusion bringen? Aha, wir müssen also Wasserstoff nehmen, es in den Plasmazustand versetzen und dann können wir es fusionieren lassen, damit dabei Energie entsteht. Mhm. Das heißt, dass die jetzt Plasma verwenden, liegt eher nur daran, dass wir so leichte Atome wie Wasserstoff verwenden, um damit eine Fusion herzukriegen. Was äh, man zum Beispiel durch Beschleunigung erreichen kann bei größeren Atomen, ist auch eine Fusion, indem ich zwei große Atome aufeinander feuere. Mhm. Bei Wasserstoff funktioniert halt am besten, indem man das Wasserstoff erstmal in den Plasmazustand erhebt und dann befeuert mit Energie.
0: Okay. Und was ist jetzt das Besondere, dass man es nun gerade mit Wasserstoff macht? Also erstes Mal Wasserstoff. Wow.
2: Na ja, warum soll ich das, das hier so toll finden? Haben Sie überhaupt
1: Wasserstoff gemacht? Haben Sie nicht Helium? Ja, sie, Plasma haben,
2: gemacht? sie haben bisher noch Helium. Also da wollte ich jetzt vorhin auch nicht unbedingt einschreiten. Als äh, Angie vor Ort war, haben sie die erste Heliumfusion hingekriegt.
0: Nee, 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 nee. nee Na, die, die Testphase haben, mit Helium. Helium wurde am 3. Februar 2016 erstmals ein Plasma
2: aus Wasserstoff. Dann war das jetzt schon... Genau, das ah, okay. haben die Plasma gestern gemacht, ist. jawohl. Okay, Weil okay, quasi okay. zu... Zum Eichen, zum Hochfahren, zum Gucken, ob das Ding funktioniert, nimmst du Helium, weil das geht leichter. Gibt aber nicht annähernd so viel Energie frei bei der Fusion, wie Wasserstoff zu Helium. Mhm. So, warum hat man das genommen? Also mal ganz, ganz perfide gesprochen, wenn man an den Himmel schaut, sieht man eine Sonne, die funktioniert darauf auf dieser Basis. Okay. Dann nutzen wir das doch mal
1: auch. Ja, außerdem ist es auch, ist es ja mit den Massedefekten bei verschiedenen bei verschiedenen Atomen Kern durchaus ja anders. Also es macht ja Sinn, ja. ganz schwere Massenkerne wie Uran zu spalten mhm. und ganz kleine zu fusionieren. Dabei wird Energie frei. Also es gibt dann ja so, es gibt ja so eine Massendefektskurve, ähm, wo es Sinn macht, Atome zu fusionieren oder zu spalten, wann sie mehr oder weniger Energie haben. Also im großen Zustand oder im kleineren Zustand. Weil das mhm. Blöde ist ja, du willst ja nicht irgendwie Energie verlieren bei dem ganzen Zustand. Das wäre ja irgendwie doof. Ja, und deswegen macht man das mit Wasserstoff. Erstmal hat man davon wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, allerdings macht man es ja nicht mit normalem Wasserstoff Sondern macht es dann mit, mit Deuterium und Tritium Weil man ja noch so ein paar, so ein paar Neutronen braucht für das Ganze Sonst wird es ja, ja kein vernünftiges Helium Das heißt, da hat man dann noch nicht mehr Ganz so viel von Weil es davon jetzt nicht, nicht ganz so viel gibt Wie vom Wasserstoff an sich ähm, Also von diesen Isotopen mit äh, Mit äh, ja, Neutronen, mit Neutronen drin, Also schweres Wasser quasi mhm. ähm, Aber immer noch eine ganze Menge und relativ gut herzustellen und relativ gut auch ähm, auszusieben und so weiter. Also das, das hat man ganz gut im Griff. Man kann relativ einfach das in ein Plasma verwandeln, weil du musst dem Ganzen halt nur ein Elektron wegnehmen und hast dann ein komplett isoliertes Proton, ähm, beziehungsweise einen komplett isolierten Kerme Proton und Neutron, ähm, den du gut fusionieren kannst. Deswegen nimmt man das im Endeffekt. Mhm. Ja, ähm, und ja, das, jetzt ist es halt das erste Mal, dass sie das so versuchen. Sie versuchen das erstmal mit Helium, weil man das schön in Plasma verwandeln kann, aber das kann man dann nicht mehr so toll zur Fusion benutzen, zumindest nicht auf der Erde, weil das noch viel höhere Temperaturen bräuchte. Okay. Ähm, das passiert was, in der Sonne? In der Sonne ist, ist normalerweise ein äh, Wasserstoff.
3: Ja,
0: auch
1: Wasserstoff. Okay. Was wasserstoff Das heißt
0: übrigens plural doch Plasmen. Plas Plasmen? Ja, der Chat hat sich berichtigt. Aha, mhm. sehr schön. No? Ah, gut.
1: Genau. Also bei Sonnen, bei Sonnen unserer, der Größe unserer Sonne ist es normalerweise eine, eine Wasserstofffusion. Bei Sonnen größerer Größe äh, gibt es dann auch Heliumfusion. Da, die brauchen halt nur noch, noch mehr heißere Temperaturen.
2: Mhm respektive wenn sie sich verbraucht hat. Also die Sonne hat ja auch nicht eine unbegrenzte Menge an Wasserstoff, irgendwann ist die fusioniert, damit ist aber die Energie nicht weg. Das heißt, die Heliumfusion setzt ein und dadurch verwandelt sich so eine Sonne. Die wird ja dann auch irgendwann mal zum Zwerg, zum roten Riesen, die wandelt ja in ihrem, ihrem Lebenszyklus. Und daran weiß man auch, welche Art der Fusion findet gerade statt in dieser Sonne, in diesem Stern. Und ja, bei uns ist es jetzt Wasserstoff zu glauben wir das zu wissen. Ja, gut, das, das vermuten die Astrophysiker, das so. Ist noch keiner hingegangen ja. und hat eine Probe genommen, das ist ja auch viel ja, zu wär so wär heiß.
1: Wäre vielleicht ein bisschen ungesund, ja. ja. Okay. ja aber da gibt es eben so verschiedene, verschiedenste ähm, Prozesse, die da ablaufen können. Es gibt auch so, eine CN, so einen CNO-Zyklus und so weiter, wo dann auch Sauerstoff und, und, und Kohlenstoff entsteht und so weiter, also wo wir bestehen. Ähm, das wird ja alles in der Sonne so erbrütet. Aber auf der Erde versuchen sie erstmal klein mit Wasserstoff, das ist auch mhm. keine doofe Idee. Das macht auch Sinn. Und jetzt geht es halt irgendwie darum, einen so einen Reaktor zu bauen, der erstmal lang genug läuft, dass es das, dass das, dass das irgendwie überhaupt was bringt und nicht nur eine Viertelsekunde. Ja, und länger war es nicht, ne? Nee, länger war es nicht, genau, weil mhm. du brauchst ja eben auch, und du brauchst eben zum Anzünden so eines Reaktors, so eines Plasmas halt enorm viel Energie, weil du musst ja immer erstmal irgendwas auf diese Temperaturen bringen, wobei Temperatur in diesem Sinne so leicht ich sag mal, ist
2: untertrieben. leicht
1: misleading auch irgendwie ist, weil also ich meine, die Temperaturen wird dann ja auch mehr gemessen anhand der, Beweg der Bewegung der Atome, ähm, also was ja immer Temperatur ist, aber ähm, also es ist jetzt nicht so, als hättest du ein 80 Millionen Grad heißes Stück Eisen in der Hand oder sowas, also das, ja, das, Tem es ja Tem nicht geben, das Temperatur weg, ne? in diesen Maßen ist schon ein bisschen anders. Ähm, mhm.
0: Aber 80 Millionen Grad finde ich jetzt auch so ein bisschen so, das ist jetzt einfach nur mal eine Zahl, Ne, es ist einfach unglaublich heiß, ne?
1: Genau, die sind halt enorm schnell, das brauchst du ja auch, weil du musst ja, du willst ja irgendwie, dass diese zwei Wasserstoffatome verschmelzen, du willst die fusionieren. Mhm. Ähm, das machen die aber nicht freiwillig, weil die sind ja beide positiv geladen, ja, Protonen im Kern und stoßen sich deswegen ab, ja, gleiche, gleiche elektrische Ladungen stoßen sich ab. Hast du ja bestimmt auch schon mal im Physikunterricht gehabt. Ja, mit Magneten, ja, und mit so mit Magneten halt, ne? Ja, genau. Du, du
0: erinnerst noch die kleine Holz, äh, Holzeisenbahn mit diesen ja. kleinen Waggons mit den Dingern
1: und dann wolltest du mal ran und dann konntest du die Lok nach vorne schieben. Genau. Ja. Und sowas, sowas passiert da im Endeffekt auch. Ja Und genauso wie bei der Holzeisenbahn, wenn du ganz schnell daran bist, dann hat sich das Ding ganz schnell gedreht und muss es dann trotzdem anziehen. In diesem Fall ist es so, wenn die halt mit sehr viel Wucht aufeinander prallen, diese zwei Wasserstoffatome, dann können, sie diese, dann können sie diese diese Abstoßung überwinden und kommen sich dann so nahe, dass andere Kräfte wirksam werden und dann dass sie dann eben fusionieren können. Dafür brauchst du diese enorme Energie und damit eben verbunden diese enorme Geschwindigkeit, die die Atome haben. Mhm.
2: Und vielleicht um diese, diese Heizung, diese Temperatur mal so ein bisschen in Perspektive zu bringen, um so ein Plasma oder überhaupt in diesen Plasmazustand zu kommen und um das weiter anzuregen, gibt es verschiedene Methoden. Du kannst einmal deine Atome mit Lasern beschießen, das ist eine Methode, oder zum Beispiel mit einem Mikrowellenstrahler. Es gibt noch ein paar Methoden mehr, die Jungs benutzen jetzt hier eine Mikrowellenheizung mhm. und ich weiß nicht, was, was hat denn deine Mikrowelle so zu Hause? Du hast doch sicherlich eine, oder? Ich weiß
0: nicht, 900 Watt, 1000 Watt, ja. 2000 so, Watt? Ich habe keine Ahnung, so, irgendwie sowas. So ein Kilowatt,
2: so ein Kilowatt oder zwei. Ja, ja. Die Jungs haben in ihrer kleinen Mikrowellenheizung ein Megawatt. Das ja. ist eine Jetzt Leistung der. größer. Ich fand es ja. auch schön, der leitende Physiker, Herr <lacht> Erkmann, hat, um das einem, einem Journalisten zu erklären, gesagt, Naja, wenn man da mal so eine Kuh nimmt und hinstellt also so direkt vor dieses Ding, ja. dann ist die in einer Minute gar. <lacht> Minute also, aber. Also eine ganze Kuh ist einfach in einer Minute von vorne bis hinten durchgebraten. Also komplett. Die ist komplett in Schwingung und, versetzt worden. Und du hast natürlich jetzt nicht da zwei Tonnen, fünf Tonnen, ich weiß nicht, was so ein Viech wiegt, Ochse stehen, ja. sondern du hast da ein, wo sind wir, Mikrogramm, weißt du das, Phil, was haben die jetzt benutzt?
1: Ja, also irgendwie ein bis fünf Mikrogramm oder sowas, also relativ wenig, ja.
2: Genau, und, und dann konzentrierst du die Energie, die du für eine ganze Kuh, Kuh hättest, auf ein Milligramm. Und dann kannst du mit so einem Megawatt natürlich eine unglaubliche Menge an Energie transportieren.
0: Aber, aber ein Megawatt ist ja im Verhältnis zu dem, dass man daraus jetzt irgendwie, wenn man das jetzt alles so richtig macht und das so funktioniert, äh, 80 Millionen Grad erzeugen kann, ja schon richtig cool, oder? Ja. Ich meine, so hoch jo. ist der Einsatz ja denn nicht. Du kriegst ja unheimlich viel mehr Leistung raus, als du reinstecken musst, vielleicht. Ja, so, das und ist, jetzt, wobei es gibt auch noch so, so Magneten, die dieses Ding am Schweben halten. Da geht ja auch noch genau.
2: Energie rein, ne? Ja, vor, vor allem Dingen, also was du jetzt natürlich angesprochen hast, dass du mit so wenig Energie so viel erreichst, ist ja, ja nur ein Teil der Wahrheit. Okay. Das gilt jetzt für, wie sagt man immer so schön, das ideale kugelförmige Pferd im Vakuum. Mhm. Und dafür kann ich dir jedes Mal das Rennen voraussagen, wie es ausgehen wird. Das wir alles hatten: Kühe, äh, Pferde. Ja. Pferd. Ähm, nee, es, es geht ja darum, du setzt etwas in Schwingung. Mhm. Wenn ich jetzt etwas im nicht luftleeren Raum habe, was irgendwo auf dem Teller liegt und in den Mikro gestellt wird, dann gibt das Ding ja Energie an den Teller ab. Dann hat es ja Reibungsverluste, dann erheizt es ja die Umgebungstemperatur und, und, und. Und das ist nämlich genau das. Das Plasma hier ist ja suspendiert, also fliegend in der Luft, in einem Magnetfeld, mhm. in einer Kammer mit Unterdruck. Mhm. Das genau. heißt also, dieses Mikrowellen, die Mikrowellenstrahlung kann wirklich eingesetzt werden, ohne Verluste zu haben. Die wird fast verlustfrei in diese Atome reingepulvert. Ohne, dass irgendwas anderes betroffen wäre. Und dadurch ist natürlich ein Megawatt unglaublich viel.
0: Ja.
1: ja. Und dann musst du das heiße Zeug halt irgendwo so halt halten, dass es nichts anderes berührt und sich nicht direkt abkühlt. Deswegen fliegt es halt in so sehr starken Magnetfeldern. Und daher eben auch dieser Unterschied zwischen einem Stellarator und einem Tokamak-Reaktor. Die machen Moment. das unterschiedlich.
0: Ja, äh, Aha. <lacht> Deswegen also. Ja, Deswegen. Ich glaub, ja, da ist noch ein bisschen Erklärungsbedarf. Dieser Stellarator hat ja eine unglaublich komplizierte Bauform. ja. Das haben die ja auch wunderbar beschrieben, dass sie da eben 20 Jahre gebraucht haben und äh, viele Leute sich da das Hirn zermatert haben, wie, wie sie das jetzt überhaupt konstruiert kriegen, damit er so aussieht, wie er rein theoretisch aussehen muss, damit er funktioniert. Mhm. Warum muss der denn so kompliziert aussehen? Kann das einer von euch irgendwie so
1: äh, ja, du willst ja dieses Plasma, willst du, schickst du immer in so einem Kreis, immer in so einem Donut hin und her. Ja. ja also immer, immer schön rundherum. So, mhm. Aber das muss sich ja schnell bewegen. Da, das hatten wir ja schon.
0: Ja, das ist einfach noch. Jetzt
1: hast du, genau, jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, das ist quasi so ein, so ein runder Strom an Teilchen, die dann da so rumfliegen. Wenn du jetzt das einfach, in, wirklich in so einem Ring, ganz normalen Ring hättest, ja. dann würden ja die Teilchen sich innen schneller bewegen als die außen. Oder zumindest schneller rumkommen. Mhm. Ja, wenn... Und damit gibt es Verwirbelungen, wo du Energie verlierst. Das ist doof. Also deswegen verdrillt man diesen, diesen Ring, also dreht den quasi, dass er so ein bisschen schraubenförmig wird. Wie so, wie so ein Möbiusband. Also, wenn du so ein, ne, wenn, du, wenn du einfach so ein, so ein Armband hast, quasi, machst das auf und machst das andersrum wieder zu, dass ja. es so eine, eine Drehung hat, ne, wo du ja dann, dann siehst, dann ist quasi jede, dann, dann sind die Bahnspuren überall ungefähr gleich lang. Deswegen verdrillt man das. Mhm. So. Und diese Verdrillung kannst du eben auf zwei Arten machen. Entweder du baust ganz kompliziert aussehende Magneten drumherum, die eben dieses Magnetfeld, das, das dieses Plasma steuert und hält, so seltsam verdrillt aufbaut. Oder du sorgst eben dafür, dass dieses, ähm, dass das Plasma selber sich verdrillt, indem dann Strom durchfließt. Das passiert dann bei dieser anderen Reaktortyp beim Tukamak. Und deswegen hat man bisher mal mit Tokamaks ähm, rumexperimentiert oder eher, weil die einfacher zu bauen sind. Da hast du einfach nur so, ein, so eine Donutförmige Röhre, da, schweiz, da schießt du das Zeug durch und dann versuchst du noch durch einen Strom, den du anlegst auf dieses, also den du fließen lässt in diesem diesem Plasma, das Ganze sich selbst verdrehen zu lassen. Und bei diesem Stellarator jetzt baust du eben die Magneten schon so komisch, dass du das so so erzeugst.
2: Alles klar. Problem, was wir hatten mit den 20 Jahren, also warum hat man so lange gebraucht, liegt daran, dass natürlich das jetzt kein Wasserfluss ist, sondern wir hatten es ja davon, da drin bewegen sich getrennte Teilchen mit einer unfassbaren Geschwindigkeit und das natürlich auch fröhlich in alle Richtungen. Das heißt, so einen Plasmastrom, wie verhält sich denn so eine Plasmawolke, um das zu simulieren und überhaupt zu wissen, wann wirkt welche Kraft in welche Richtung, dafür hat es Supercomputer gebraucht, die monatelang gerechnet haben um die ideale Form daraus zu kriegen. Das heißt Ach. also, ein, wenn du einen ein Physiker, einen Ingenieur hinsetzen würdest und sagen, bau mir mal einen Magneten, der die und die Felder erzeugt, dann wäre er dir nie auf die Idee gekommen, ein so verdrehtes, verkorkstes äh, Magnetfeld zu bauen, wie du es jetzt benötigst. Das heißt, man hat das nicht designt, sondern man hat es umgekehrt gemacht, man hat beobachtet und simuliert, wie verhält sich das Plasma, okay, wie muss ich mein Feld anpassen, damit das Plasma etwas anderes tut, nämlich das, was ich möchte, dann simulierst du das wieder, stellst fest, ah, hier muss das Feld doch anders und raus kam quasi nachher ein Magnet oder ein Magnetfeld, das nichts entspricht, was irgendjemand mathematisch je designen könnte, sondern was nur aus Beobachtung und Simulation berechnet wurde. Und die Supercomputer, die hatten das damals einfach nicht, die Power. Das hat jetzt so lange gedauert. Die haben auch zwei, drei Fehversuche auch gerade für den für den äh, Generator gehabt. Die haben also auch mal ein paar Magneten gebaut, die sie wieder zurückschicken mussten, weil sie sie in Wendelstein nicht benutzen konnten. Mhm. Weil die erstmal rauskriegen müssen. Wie muss denn so ein Magnet überhaupt angeordnet sein, um genau dieses perfekte Feld zu haben?
0: Wer bezahlt den Scheiß eigentlich? Bei du. mir. <lacht> genau, jeder von uns. Ich meine, ist ja schon teuer wahrscheinlich.
1: No. Ja genau, das kostet schon eine Menge, es hat eine Milliarde jetzt gekostet, das Ding glaube ich. Mm. Ja, ja gut, das und dann kommt nachher eine ne?
0: Firma und sagt so, jetzt machen wir mal Strom.
1: Ja, das ist nämlich auch das, was ich mich immer frage. Wie hm. geht das dann? Diese ganze Forschung ist ja, ist ja, wie gesagt, uralt. Also das ist ja nicht, das ist ja. Ja nicht viel jünger als die Kernenergieforschung. Es ist ungefähr, ähm,
2: ungefähr 70 Jahre alt. 16, ja, genau. Jahre.
1: Und damals hat das irgendwie auch Sinn gemacht, große Reaktoren und sonst was zu bauen. Und heute geht ja der, der Trend in allen Möglichen, inklusive Energieerzeugung, immer mehr so zum, ich sag mal, Crowdsourcing. Also jeder macht irgendwie seine eigene kleine Energie und es wird in intelligenten Netzen verteilt und so weiter. Mhm ob das da Sinn hat, so irrsinnig viel Energie, so irrsinnig viel Geld in die Erforschung von, von so großen monolithischen Reaktoren zu stecken. Hm. Kann man jetzt drüber diskutieren, würde ich sagen.
0: Naja, die Frage ist, dann kommt nachher irgendeine Firma, also wenn wir das jetzt alle bezahlen, dann müsste es ja, wenn es funktioniert und in einigen vielen Jahrzehnten dann auch so funktioniert, dass wir daraus Strom machen könnten, ja, mhm. dann müsste Strom ja eigentlich kostenfrei sein. Also, Zumindest
2: annähernd. Das Problem dabei ist, ähm, woraus gewinnen wir heute Strom? Na, aus Kohle, aus Atom, aus Solar. Woher stammen die Forschungen dazu? Mhm. Die Rechnung geht nicht auf.
0: Ja, ich merke schon. So mhm.
2: Soweit so weit die Theorie. Und ich glaube, da sind einige ich eingeschlossen mit dir voll und ganz der gleichen Meinung. Aber so funktioniert unsere Wirtschaft nicht. Wäre schon geil. Nee. Wäre schon schön, ja. ja ich meine, ich würde ich würd sogar eins weitergehen. Also ich sehe ja ein, Phil, wie du auch gesagt hast, dass man auf Dinge setzt, die wahrscheinlich nie produktiv gehen werden. Es gab auch mal so ein paar schöne Statistiken, dass man sagt, die brauchen jetzt noch mindestens 25 Jahre, bis sie überhaupt Strom gewinnen werden, geschweige denn, bis sie das lukrativ reproduzieren können. In der Zeit hätte ich mit Solar- oder mit Windkraft oder mit Wasserkraft schon längst alles abgedeckt. Aber wären wir mit dieser Grundlagenforschung nicht so weit, hätten wir nicht den heutigen Zustand. Hm. Dann gäbe es eben nicht Brennstoffzellen, die ich in die Hosentasche stecken kann oder die in meinem Camper sitzt, damit ich unterwegs Strom produziere. Ja, so einen kleinen
0: und im Camper so drin, ne? Ja,
2: das ist ja gerade die Sache. Ich sag hm. ja, Plasma muss nicht immer Hochenergie sein. Deine Energiesparlampe über dir hat ein Plasma. Das hm. reicht aber nicht zur Kernfusion. Aber wenn wir mal diese, diese Forschung weitertreiben, vielleicht haben wir dann demnächst demnächst. So in 200 Jahren.
1: Eine Sonde, die wir zum Mars schießen, die mit einem Fusionsreaktor läuft. Ja, absolut. Du, ich will auch überhaupt nichts gegen Grundlagenforschung sagen. Finde ich toll. Finde ich auch gut, dass wir das alles bezahlen. Bin ich absoluter Fan von. Ich finde nur, dass halt diese Kernfusionsgeschichten, die gehen jetzt, jetzt so langsam eben von Grundlagenforschung tatsächlich weg in, hin zu ingenieurmäßiger Machbarkeit. Ja ja Also ich meine, es ist ja nicht mehr als wenn wir das wir, wir verstehen die Prozesse, die da ablaufen Wir verstehen auch, wie wir solche solche Torsionsfelder aufbauen und so weiter Das verstehen wir alles, das ist keine Forschung mehr Das ist jetzt nur die Frage, können wir das bauen? Hm. Auch das finde ich ist keine uninteressante Frage Also ich finde auch nicht, dass wir dafür kein Geld ausgeben sollten Um das rauszufinden Ähm aber ich ich finde, dass das so ein Beispiel für eine Technologie ist, die sich halt so, die von der Zeit irgendwie selbst überholt wird. Also ich bin mir mhm. nicht sicher, dass, wenn. Ich meine, das ist, wie fliegende Autos immer 20 Jahre in der Zukunft liegen, nicht <lacht> Kernfusion immer 50 Jahre in der Zukunft. Völlig egal, wen du fragst und wann du fragst. ja das war, in den, das war in den 40ern so, das war in den 50ern so, 40er vielleicht noch nicht, das war in den 50ern so, das war in den 60ern so, das ist heute immer noch so. Liegt immer noch 50 Jahre in der Zukunft. Mhm. Ähm, und das wird einfach von anderen von anderen Forschungen einfach überholt. Und ich finde, wir setzen hier jetzt nicht mehr sehr auf Grundlagenforschung, sondern wie gesagt auf Machbarkeit. Und da, finde ich, könnten eine E.ON und eine RW auch gerne ein bisschen mehr Kohle reinstecken, wenn sie dann meinen, damit wollen sie irgendwie ihre großen monolithischen Meiler retten. Das stimmt. Ähm, ja. Denn die sind, soweit ich weiß, da nicht sehr dran beteiligt. Auch nicht am ITER oder an ähnlichen Projekten. Das sind alles reine Forschungsprojekte. Und da halten die sich nämlich ganz dezent zurück und warten mal ab, was da abfällt. Hm. Womit man wieder Geld machen kann. Ja, das ja, stimme ich dir zu. Also ansonsten ist das natürlich keine schlechte Sache. Ähm, ja, also ich, man muss ja auch ganz klar sagen, ich meine, das, was wir jetzt tun mit Solar und Wind und so weiter, da nutzen wir im Endeffekt ja auch nur Sonnenenergie. Also im Prinzip den gleichen, den gleichen Prozess. Er wird nur ganz woanders ausgeführt. Da läuft er automatisch schon ab. Viel weiter und wir, weg. Ja. Und, und wir nutzen genau. die Energie, die dabei abfällt irgendwie. Ähm, und so jetzt versuchen wir diese. Diesen Ursprung dieser Energie auch bei uns irgendwie herzustellen. Was ich immer so spannend finde an solchen Sachen ist, dass am Ende ihnen aber nichts Besseres einfällt, als mit dieser tollen Energie, die man aus der Verschmelzung von Atomen, die man in Plasma und Hasse nicht gesehen macht, fällt ihnen nichts Besseres ein, als Wasser heiß zu machen und ja, durch den Generator genau. zu jagen. Es ist nur, nur ein Kochtopf, ne? Mehr ist es <lacht> genau, nicht, ne? Am Ende ja, ist das wieder nur ein Kochtopf. Ich denke mal, das, ehrlich jetzt, das ist das Beste, was uns immer einfällt, ja, eine Scheiße, scheiß zu erzeugen. Es ja, ist doch nicht mal ein
0: Kochtopf, es ist eine Heiz Heizplatte. Mehr ist es nicht. Ja. Unserem, ja, aber das Wasser so ist Kernwerk, weg, wenn du das, das darauf tust,
2: oder?
1: <lacht> naja, das, das, du nimmst, du nimmst die sie ja ein bisschen klar. woanders ab. Aber ja, alles ja, klar. Ähm
2: ich meine, ist ja selber, unsere Kernreaktoren, also
1: die, die Kernspaltung macht genau das Gleiche, sie produziert heißes Wasser und jagt es durch Turbinen. Ja, ja, <lacht>
2: genau. Ja,
0: ja.
1: Ja, und ja. Das fällt, da fällt uns wirklich immer nichts anderes ein, als irgendwie tatsächlich nur Wasser heiß zu machen. Ich meine, von daher ist irgendwie, es Wind und Solar ja tatsächlich richtig innovativ, weil dass man nicht ausnahmsweise Wasser erhitzt, was man durch ein Dynamo jagt, sondern irgendwie mal was anderes. <lacht> ja, ähm. kinetische Energie verwendet, oder halt. Ja, aber genau, was, die Wasser ist, ist halt gut.
0: schon geil irgendwie auch, ne?
1: Also, <lacht> ja, das ist ja auch ein Prozess, ich meine, das hat ja auch Vorteile, weil ich meine, so Stromgeneratoren mit Wasserdampf sind eine super bekannte, seit Jahrhunderten inzwischen verfeinerte Technik, das ist ja auch nicht schlecht, die sind super effizient, die hat man super im Griff, ganz ja, toll. Ja, ja.
0: ungefährlich. Außer explodiert, aber ich meine, das geht ja noch. Hat, außer hat, explodiert oder so. Hat und keine langzeit
1: aber Nein, aber es ist richtig. Also ne, Kannst du auch abschalten, ohne dass viel passiert und so weiter. Keine, keine schlimmen Stoffe, die dabei entstehen und so weiter. Ist, wie gesagt, äh, an sich eine schöne Geschichte. Ich finde es halt immer nur so spannend, dass das so das Einzige ist, was den Leuten dann, dann irgendwie einfällt. Ja, und das macht dann Hitze. Und unter Hitze machen wir Wasser heiß Und das leiten wir dann in Turbinen. Und dann haben wir Strom.
0: Ja, aber es ist ja auch viel interessanter, also, sich darum zu kümmern, wie man Hitze macht.
2: Ja. ja, vor allem wie man, wie man die ultimative Strahlung macht, schnell ja. Ich meine, geht es noch
0: viel wärmer eigentlich? Ich meine, kalt geht auch nur bis zum gewissen Punkt, oder? Genau, bis ja, zum absoluten
2: Nullpunkt. Und so also ist der. Kelvin. 0 Kelvin oder minus 217,36?
1: Fuck, 47,36. 173,15 Grad Celsius. Dankeschön.
3: Ah,
0: so kompliziert ist die Welt. Okay, also, also bei Minus gibt es ein, ein endlich und bei Plus?
1: Tja, gibt es. Kein theoretisch wirkliches kam. Ende. Ich nee. weiß nicht, müssten sich nicht sagt, schneller als Lichtgeschwindigkeit bewegen? Nein, das ja, das Problem ist ja,
2: Phil, Phil hat es ja vorhin schön erklärt, also Aha. es ist jetzt echt schwierig an der Stelle von Hitze zu sprechen. Ah, okay. Wir sprechen ja, ja, davon, dass Hitze Bewegung mhm. innerhalb atomarer Ebenen sind. Und indem mhm. in dem, sich etwas schneller bewegt, hat es mehr Hitze. Jetzt aus Menschen Sicht. Ne? Aus genau. Reibung entsteht Genau, Wärme. Wärme, ja. genau. Deswegen Hitze. So, und äh, theoretisch hast du eine unendliche Bewegungsgeschwindigkeit, und wie Phil schon andeutete, vielleicht werden die Dinger dann irgendwann mal Lichtgeschwindigkeit
1: das erreichen. Du hast eine unendliche Bewegungsenergie, nicht Geschwindigkeit.
2: Ja, ja stimmt, sorry. <lacht> ja,
1: aber auch die zählt halt. Also die Energie, die ich, in, die ich in Bewegungsenergie reinstecke in ein Ding, das ist halt ein Äquivalent zu Wärme. Und ähm, die ist erstmal nicht begrenzt. Also ich kann da immer mehr reinstopfen, mehr reinstopfen, mehr reinstopfen. Aber wenn das Ding stillsteht, dann ist Null. Weniger geht nicht. Also weniger mhm. als stillstehen kann sie sich ja nicht bewegen. Deswegen gibt es natürlich einen Nullpunkt, aber kein wirkliches Maximum. Es gibt natürlich technische Maxima und äh, es gibt so ein paar Sachen, die man dann berechnen kann, wie schnell sich überhaupt irgendwas noch bewegen könnte, bevor es dann sich völlig auseinanderreißt und was ganz anderes wird oder sowas. Aber ähm, das sind dann schon wieder ganz andere Geschichten.
0: Ja, ihr hattet vorhin so ein Beispiel mit dem Lichtbogen beim, beim Schweißen. Mhm. Dass das ja auch ein Plasma ist.
2: Mhm.
0: Genau. Deswegen ja? gibt es ja auch
1: den
2: Plasmaschweißer.
0: Zum ja, Beispiel. genau, genau. Aber der schneidet er. Ja. No? Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus, verdammt. Ähm, 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 genau. <lacht> Beim Schweißen, da da sollst du ja nicht reingucken. Du verblitzt dir die Augen. Das bedeutet, deine Hornhaut verbrennt Ja. und schlägt zu so Bläschen. So, als wenn du zu lange in der Sonne warst. So ein bisschen so auf dem Toaster da irgendwie. Ähm,
2: <lacht> ja. Schönes Bild, Augen ja. auf dem Toaster. <lacht>
0: Ja, genau. So. Da hast du so ein Gittermuster denn drauf auf der Iris. Nein, und äh, die, die haben hier aber Fotos gemacht davon und nun frage ich mich, haben die da jetzt auch irgendwie, ist das ein sehr helles, äh, äh, ja, Magma, Magma, nee, Magma? Plasma, wie komme Plasma. 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 ich jetzt auf Magma? Äh, ein sehr helles Plasma oder, oder, oder weiß man, wisst ihr irgendwas? Weil, also, wie, wie konnten die davon Fotos machen? Ich meine, es ist ja doch sehr warm. Vielleicht ist es dann auch deutlich heller als so ein Schweißding. Soll man ja nicht reingucken. In die Sonne sollst du auch nicht gucken. Und, ja, da, es hat vor und allen da ist die Fusion weit weg.
1: Mhm. Ja. Das stimmt. Es hat also, vor, allen, vor allen Dingen andere Wellenlängen. Genau. Also es, ja. es strahlt halt nicht unbedingt heller im sichtbaren Licht, aber ähm, es strahlt nun mal <lacht> auch sehr sehr harte, sehr energiereiche Strahlung halt aus.
2: Das, es hängt Hartlech immer mit Materie oder
1: was hart ist gleich energiereich. Ja, genau. okay. es,
2: es hängt immer mit dem Material zusammen, was beteiligt ist daran, beziehungsweise was in den Plasmazustand erhoben wird. Und bei Wasserstoff kommen halt ganz andere Wellenlängen dabei raus, als wenn du jetzt beim beim Plasma schweißen. Das gibt es ja auch. Es gibt ja das Lichtbogenschweißen, was ja das Plasma schweißen ist, äh, wo du andere Materialien mitverwendest. Hm. Und was natürlich dazu kommt, ist das Licht, was wir sehen, was aus dem Plasma kommt, ist ja eigentlich nur ein Nebeneffekt. Das ist der Nebeneffekt, wenn Elektronen eines Atoms angeregt werden und wieder in ihre ursprüngliche Bahn zurückfallen, emittiert das Photonen, also Licht. Und das macht natürlich jedes Material auch anders, in einer anderen Intensität und in einer anderen Wellenlänge. Mhm. Und äh, ich glaube, in das Lichtbogenschweißen auch von einem einem Schweißer kannst du ein Foto machen und dieses Foto kannst du dir auch anschauen. Das brennt dir nicht die Augen weg. Das liegt einfach daran, dass Nein, dieser das Sensor kannst weg.
0: du angucken. Das ist kein genau. Problem. Du solltest das bloß
2: nicht da reingucken, wenn der da schweißt. Ja, <lacht> also. das ist halt das. Also in das den Lichtbogen solltest du nicht gucken. Ich glaube, in den laufenden Kernreaktor oder Fusionsreaktor würde ich auch nicht unbedingt reingucken. Ja, ein auch Foto so ein machen davon kann ich also trotzdem.
0: Ja. Ja.
2: <lacht> Also ob man da jetzt wirklich permanent reinschauen sollte, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht in eine Wasserstofffusion geschaut, aber im Prinzip würde ich sagen, genauso wenig wie ich in die Sonne schaue, würde ich in einen Lichtbogen schauen oder mal eben kurz die Schiebetür von meinem Fusionsreaktor aufschieben und reingucken. Ja. würde ich nicht empfehlen. also man kann da schon mal ganz kurz hingucken aber man sollte das wirklich wirklich nicht
0: lange machen. das ist wirklich nicht geil.
2: Ja, das, das gleiche gilt hier ja,
0: also ich hatte schon häufiger mal verblitzte Augen wie man das so schön nennt und da das tut wirklich weh, weil du blinzelst ja so ganz von alleine ja und das äh, erzeugt wieder Reibung. Das ist wirklich scheiße. Schlecht. Das will gar man nicht. nicht und und da, da kann sich echt die Netzhaut auch ablösen, dann nachher. Ja, das ist echt uncool. Naja, gut, okay. Aber ja, also ich finde ja echt richtig, richtig berauschend eigentlich diese abgefahrene Form. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ewig gedauert hat, bis man sowas sich da zusammendängelt. Das muss echt furchtbar gewesen sein.
2: Ja. Vor ja. allem. Es kann wirklich nur ein Computer gemacht haben. Ein Mensch wäre wahrscheinlich in seiner gesamten Lebenszeit nie auf die Idee gekommen, so eine Form zu erstellen.
0: Ja, oder, 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 oder er hätte irgendwas hingekragelt, besoffen oder so. Und dann hätte es drin gemacht. Ja. Äh, gut, aber das hier macht ja nun Sinn. Die Frage ist jetzt, diese Größe da, also für mich nochmal die Frage, die Größe, die wir da jetzt sehen von diesem, wie heißt das noch, äh, Stellerator, mhm. ähm, ist die denn Nachher auch eine Größe, mit der man dann nachher auch wirklich Strom machen könnte? Oder wäre das dann noch ganz andere
1: Dimension? Ja, ehrlich das gesagt, weiß das, das weiß man noch nicht so ganz genau. Also wahrscheinlich ja. wird es größer werden. Also ein, ein so ein Ding wird nicht genug Energie erzeugen, dass man da wirtschaftlich mit arbeiten kann. Aber das weiß man ja alles noch nicht. Deswegen erforscht man es jetzt ja tatsächlich. Wie gesagt, es geht halt um ingenieurmäßige Machbarkeit. Was mache ich? Baue ich das Ding größer? Baue ich davon zehn Stück? Was funktioniert besser? Ähm, und so weiter. Das sind ja so Sachen, die auch erforscht werden. Also höchstwahrscheinlich wird man es größer bauen mhm. und ITER zum Beispiel ist ja auch deutlich größer. Wobei das kein Stellarator wird. Nee, ITER ist ein Tokamak. Ein, ne? ja. ein was? Ein Tokamak.
0: Okay, die russische ne... Variante.
1: Die russische Variante. Da, wo ja, Moment, da wo ein da, wo dann noch äh, ne, wo sich das selbst verdrillt, das Plasma.
0: Ach so ja, okay. Genau, also das, das hat nicht diese komplizierte Form?
1: Genau. Das sieht einfach nur aus wie so ein Donut und da verdrillt sich das, das selber. Dadurch, ja, dass ein Strom noch mitfließt in dem Plasma. Genau, das Komplizierte ah, okay. ist, das hinzukriegen, dass du da einen nicht variablen,
2: konstanten Strom durch existierendes Plasma schickst. Das mhm. macht das Ding so aufwendig.
1: Genau. Ähm, also das ist
0: auch nicht viel billiger denn.
2: Nee,
1: Nö, das ist einfach nur ein anderer Ansatz. Und dann gibt es auch noch ganz andere Ansätze, die, wie ich persönlich glaube, aber ich weiß nicht, ob ich da als ja das Koryphäe gelte auf dem Gebiet, für wahrscheinlich Erhalte. Also es gibt ja auch äh, es gibt ja noch, noch, noch andere Arten. Also das sind jetzt ja die Arten, die wirklich mit sehr heißen Plasmas arbeiten, mhm. ähm, die aufrechterhalten werden und sowas. Und dann gibt es ja auch noch ähm, es gibt ja noch Trägheitsfusionsreaktoren, also wo quasi ähm, dieser Brennstoff, also Deuterium und Tritium, in sehr kleinen sehr kleinen, sehr kalten Kügelchen quasi ähm, drin ist, also so zugeführt wird und dann wird dieses kleine Kügelchen mit einem Laser, mit, mit, äh, sehr viel, mit Energie und der richtigen Frequenzen und so weiter beschossen und dadurch setzt es dann in diesem kleinen Kügelchen eine Kernfusion in Gang, die dann am Ende mehr Energie abwirft, als der Laser äh, reingesteckt hat zu Anfang. Mhm. Und das sind so Sachen, ähm, die mit anderen Aufbauten klarkommen und die vielleicht praktikabler sind. Wobei man hier das Thema des Lasers noch nicht geregelt hat. Also,
2: während ja. die Tukamak und äh, die Stellaratoren bereits Fusionen erstellt haben und die gerade jetzt für den, für den neuen wollen sie ja jetzt es schaffen, wirklich eine halbe Stunde die Fusion am Laufen zu halten. Das ist das Ziel. Haben sie bei den Trägheitseinschlussfusionsreaktoren das Problem, dass sie noch keinen Laser gefunden haben, der das auf Dauer könnte? Das ist das Problem bei der Sache. Wieso? Wird das zu warm? Oder, oder? Nee, du musst ja eine permanente Energiemenge in genau der Sicht richtigen Modulation, also der richtigen Schwingung quasi, musst du ja permanent Material nachfüttern. Das ist wie ein Brennofen. Du musst immer Holz reinschmeißen, damit es weiter brennt. Mhm. Mit dem Unterschied, das Holz muss mit genau der richtigen Geschwindigkeit, genau der richtigen Größe an die richtige Stelle fallen, sonst ist er sofort aus. Ähnlich wie bei deinem 3D-Drucker. Da schmeiße ich aber wenig.
0: Ja gut, aber da tropft <lacht> immer dein, dein, dein Plastik da
2: irgendwo hin. Genau. Ja? Und wenn das einmal unterbricht, dann war es das. Und wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Phil, vielleicht weißt du es besser, mein letzter Punkt bei diesen trickheits Einschlussreaktoren war, sie haben es immer noch nicht geschafft, einen richtig modulierten Laser zu haben, der halt mehr als zwei, drei Schuss kann, sondern der so ein Ding eine halbe Stunde am Leben halten könnte. So war zumindest meine letzte,
1: mein letzter. Ja, Start. genau. Also man hat die Laser noch nicht gebaut, die wirklich dauerhaft diese Pulse abgeben können, ähm, um, den am, um den am Laufen zu halten. Aber es ist, man hat, wie gesagt, auch momentan noch die anderen Reaktoren nicht so zum Laufen gebracht, dass sie tatsächlich wirklich Energie abwerfen. Hm. Das ich, aber sie können, also können
2: Fusionen unterhalten. Die sind schon mal so
1: weit, dass sie eine bestehende Fusion am, halten, am Leben halten können. Mhm. Ja, aber auch nur mit externer Zuheizung und so weiter. Das und ja. in viel zu geringem Maße und so weiter und so fort. Also es ist, ja, es ist halt alles noch nicht fertig und es ist noch nicht so, dass es wirklich Funktioniert, man weiß, dass das Prinzip funktioniert, das weiß man bei all diesen Möglichkeiten. Ähm, das hat man auch getestet, es gibt ja auch für die Trickheits-, ähm, für Trickheitsfunktionsgeräte, gibt es ja auch schon Test, ähm, mhm. Testgeräte, die funktionieren. Ähm, man kann es halt nur noch nicht effizient genug bauen, im Endeffekt. Und mhm. da, daran wird eben geforscht. Ne? Vielleicht wird man auch irgendwann kalte Fusion machen können, who knows. Mhm. Ja, wenn wir irgendeine Möglichkeit finden Millionen ganz toll herzustellen, werden wir auch das machen Es das ist alles, das ist ein schwieriges Thema wie gesagt, das, deswegen ist es auch so schwer absehbar wo es halt hingeht, also jetzt wird halt sehr viel Geld in diese Forschung reingesteckt ähm, und man weiß gar nicht, wird es am Ende irgendwie wirklich ein, ein Stellarator oder ein Tokamak oder wird es was anderes wird das, geht das mehr so in die in Richtung dieser, dieser, dieser Trickheitsgeschichten, wo Laser das alles an, das anschießt und damit dann was macht oder geht es ganz woanders hin mhm. keine Ahnung aber dazu muss man halt erstmal die Fusion an sich hinkriegen, weil man ist ja auch
2: gar nicht so bewusst, was auf der Sonne stattfindet, findet statt. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt mal wirklich eine Stunde lang Fusion durchführe? Wo kommen die ab, äh, der Müll, <lacht> die Verbrennstoffe hin, wo kommen die neuen her? Gibt es da irgendwann mal ein Problem bei? Das weiß man halt einfach noch nicht. Egal welche Technologie du nutzt, du hast einfach noch nie eine Fusion eine Stunde lang am Leben gehabt. Jo. Genau. Das fehlt einfach noch.
1: Richtig. Genau, also man hat, da macht man sich ja schon Gedanken über, wie kriege ich den Müll da raus, mhm. wie kriege ich das neue Zeugs da rein. Das ist halt alles Theorie bisher. Ja. Mhm. Naja, auch das wird ja zum Teil getestet, aber ähm, ja, so also gerade Müll rausholen ist natürlich, da muss man erstmal eine Weile Müll produziert haben, um den auch aus dem Plasma mit zu müssen und so, Welch, genau. das ist schon richtig.
0: Welche Wahnsinnsbewandtnis hat denn überhaupt dieser Name äh, Wendelstein oder Wende, Wendel? Wendelstein? Wendelstein. Warte mal. Wendelstein. Wendelstein? Wendelstein, ja, Wendelstein, genau. Ja. Warum heißt denn das Wendelstein? Weil das Ding so ja. gewendelt ist?
2: Nee, weil der Berg so heißt. Weil der Berg so heißt? <lacht> Das, also das Witzige ist, es gab ja früher mal so ein, so ein Rennen zwischen den Amerikanern und den Russen. Wer schafft es zuerst, die Fusion zu schaffen? So, und das Rennen Ach, ist nicht jetzt, nur haben wir ja Mond, gerade schon. Sondern das auch noch. Das auch noch. Und, oh, und ja. da haben wir ja schon festgestellt, die ist schon 60 Jahre alt. Mhm. Die ist schon so ein bisschen in die Jahre gekommen. Damals hatten sie die Russen das Prinzip des Tokamaks erfunden, sage ich jetzt mal. Die Amis, das Prinzip des Stellarators. Jeder hat getrennt für sich versucht, eine Technik zu entwickeln, wie es klappt. Beide haben nach. Ja, fünf Jahren, sechs Jahren festgestellt, es geht nicht. So, und dann wurden die einzelnen Technologien weiterentwickelt. Der allerallererste Stellarator aber, der erstellt wurde, quasi in USA, wurde nach dem Berg benannt. So, und das fanden die Amerikaner oh. so witzig oder die Wissenschaftler ja. so witzig, dass jeder, der jetzt einen Stellarator baut, das ist so dieser giko der benennt das Ding nach einem Berg, entweder in seiner Umgebung, seines Heimatorts, was auch immer. Ja gut, alles klar. Und Wendelstein ist ein Berg da in der Nähe. Guck, der nächste ist ein Bungsberg. <lacht> oder ich nur
1: Bums. in Mount oder so. Bumsberg finde ich aber super, das passt ja auch, weißt ja. du? Die, Dinge, die Atome bumsen ja zusammen. Ja, bin ich sowas Die haben sich vorher per Pimper verabredet. Ja. Du, ich bin, ich bin nachher im Wendelstein 7X, was sagst du? Ja, ja. ja. finde ja. dich anziehend.
0: Lass mal, lass mal treffen am Beschleunigungsring 7. Ja, genau. Dann können wir ein bisschen pimpern. Genau. So ein Schwachsinn. Ja. Da kommt richtig Energie bei rum. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Äh, ja. Also, äh, vielleicht wird dadurch ähm, das Problem der Energieversorgung in den nächsten Jahrhunderten doch noch gesichert.
1: Ja, also, ich meine, irgendwie. Also, das wert, ist das doch
0: eine, in, in, Im Endeffekt ist das doch, ist das doch, wir holen uns die Sonne auf die Erde, oder?
2: Quasi, in, in Teilen. Genau.
1: Ja, ja, klar, genau. also bitte nicht alles, das, das
0: gleiche, ist ein bisschen, bisschen doll. Sonne, aber, 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 aber wir machen schon, schon, schon das, ne? Genau. Ja.
1: Wir versuchen eine künstliche, einen künstlichen, ähnlichen Prozess, wie in der Sonne abläuft, auf der Erde ablaufen zu lassen, um ihn, um den, ja, um die Energie dann daraus zu holen. Warum
0: hört das denn auf der Sonne nicht
1: auf? Weil, ja, weil, es da groß weil die Sonne ist. verdammt groß ist.
0: <lacht> ja, aber wieso kriegt die das denn hin, ein... Ich spinne jetzt. Ein Laser mit der richtigen
1: Geschwindigkeit. Ja, die Sonne hat ein Problem weniger als ja, wir. Ja. Ja, die ist sehr, sehr groß. Und in ihrer Mitte ist es allein deswegen verdammt heiß.
0: Weil es so groß
1: ist. Weil es so genau. groß ist. Und die ganze ja. Schwerkraft darauf einwirkt. Deswegen ist es in der Mitte heiß genug, um eben diese Abstoßung zu überwinden und durch Tunneleffekte diese Fusionen eben möglich zu machen. Also, also deswegen ja. funktioniert es da durch Druck und, und Hitze funktioniert es da auch so. Wir haben diese ganzen Probleme halt dadurch, dass wir eben versuchen, das in einem Maßstab zu bauen, in dem das auf natürliche Weise nicht geht.
0: Okay, also bei einem Standortwechsel der Sonne hätten, hätte die Sonne ein Problem mit dem, was da
1: passiert. Bei einem Standortwechsel der Sonne? Was, ja, was soll sie, denn ein Standortwechsel der Sonne sein? Wenn sie aus der Mitte herausrutscht. Nee, solange sie ihre ganze Masse behält, leuchtet die weiter. Dann interessiert die, dass du Scheißdreck, ob da noch Planeten drumherum sind.
0: Ach so, ach so die wirken das, gar nicht so doll darauf ein. Das, das nö, die nicht.
1: Sonne nee. hat irgendwie 99,98% aller Masse unseres Sonnensystems. Dann interessiert die nicht, ob da noch Planeten rum sind. Mhm. Das okay. macht die auch so weiter.
0: Ah ja, okay. Also der Standort der Sonne ist eigentlich egal. Der ist so und so unverrückbar. Das verstehe ich ja schon. Aber... Man muss ja, mal, man muss ja mal fragen, dürfen. Mhm.
1: Ja, genau. Also, es ist ja, du brauchst eben für diese ganzen, wie du auch, wenn du ein Stück Holz verbrennen willst, musst du es irgendwie anzünden. Ja, das, also, du legst das nicht hin und dann fängt es an zu brennen, sondern du musst mit dem Feuerzeug oder wie auch immer erstmal ein bisschen Energie zuführen, mhm. damit es brennt und dann mehr Energie abgibt. Genauso ist es bei Sonderreaktionen halt auch. Du musst halt erstmal Energie reinstecken, damit dieses, damit das ins Laufen kommt. Und damit damit diese, diese Sachen überhaupt passieren können, die Vorgänge, die da drin halt hm, ablaufen. Hm, hm. Und dann ist es eben so, dass die sich dann ähm, durch die Energie, die bei diesem Vorgang frei wird, erhitzt sich das Plasma immer wieder selbst. Also das ist ja die Idee an diesen ganzen Geschichten, dass du halt ein, dass, dass du eben dieses Plasma zwar immer mit neuem Brennstoff füttern musst, aber die Hitze nicht immer wieder von außen in Mikrowellen reinjagen musst, sondern dass sich dann durch diese Reaktionen eben auch die Hitze ja immer selbst erhält. Und dadurch eben am Ende mehr Energie rauskommt, auch wenn du immer Hitze abziehst, quasi nach außen Energie abziehst, die du dann irgendwie anders verwendest. Mhm. Ähm, dann eben so ist, wenn du die ganze Zeit das wieder reinheizen müsstest, wird es wahrscheinlich halt nicht lohnen. Das nee, nee, genau muss schon ein
0: bisschen mehr rauskommen, ne? das, das ist klar. Ja genau, und du musst also
1: aber eben, damit diese Reaktion einmal startet, musst du, eben, musst du eben eine Startenergie irgendwie mitgeben. Und das ist halt dieses Aufheizen. Und mhm. bei der Sonne ist das einmal gemacht worden mit, mit viel Schwerkraft. Mhm. Und seitdem brennt das, ne?
0: Ja, wie bei Otto, Wieselflink, Schwanz hoch, Feuerzeug an, Wieselflink.
3: Genau. <lacht> genau. Ich, ich, finde, so. ich finde
0: die Größe von diesem Stellarator eigentlich äh, Pibifax, also ein Durchmesser von 16 ja. Meter, das, das ist nicht groß.
2: Ja. Und da kann man da und, 20 da hatte, Jahre für brauchen. Da hat ja, ja <lacht> Hast du dir das Ding machen. Ja, ja,
0: ich weiß, das ist total krass. Und dann irgendwie die noch äh, die, äh, 50 supraleitende Magneten, um, das Magne, äh, um, um dieses äh,
1: Plasma da überhaupt äh, das ist so geil, am ne? Schweben zu halten. Ne? Du machst da ein 80 Millionen Grad heißes Plasma rein mhm. und umgibst das dann mit Magneten, die du auf fast absolut null runterkühlen musst, damit sie supraleitend werden. Ne? Mhm. <lacht> Schon irgendwie alles wild. Also, das Thema Isolierung haben die Jungs echt kapiert. Ja, besser ist. Ne? Ja, Vakuum, ne? Klappt super. Ja, genau. Achso, ja,
0: das ist vielleicht nochmal ein Thema. Ist da ein Vakuum drin in diesem Ding? Jein. Ja, niederdruck, sagen Nein, wir das, das es mal so. Ich, ja, genau.
1: Wäre natürlich also, blöd, wenn das schöne Plasma ständig gegen irgendwas anderes gegenstößt, gegen das es nicht gegenstoßen soll. Das wäre natürlich irgendwie doof. Ja,
0: Moment, aber dann ist es ja. Mh, mh, Wasser kocht ja auch bei einer Höhe von 2000 Metern bei wie viel Grad? 18? <lacht> Mhm, ja, das nein. kannst
1: du natürlich auch machen, aber das bringt dich nicht so richtig nach vorn. Nee, ist nicht so geil. Da nee, okay. jetzt auch nicht an Wasser drin zu kochen. Also, ja, <lacht> aber das Ziel
0: ist ja, nein. Äh, okay, alles klar. Also, man max max schon max ein institut macht das, genau. Das könnte man vielleicht nochmal ja.
1: erwähnen, ne? Genau. Also, wie du die Energie da rausholst, ist ja. Bei diesen Verschmelzungsprozessen äh, entstehen Strahlung und schnelle Neutronen. Diese schnellen Neutronen sind nicht elektrisch geladen, werden also durch diese Magnetfelder nicht beeinflusst, fliegen also raus mhm. in den Mantel, in die, in die Ummantelung, werden da abgebremst und geben dabei Teile ihrer Bewegungsenergie als Wärme ab. Und diese Wärme benutzt du dann, um das Wasser warm zu machen. Das ist also alles draußen, außerhalb von dieser ganzen Brennkammer. Du musst kein Wasser in die Brennkammer spritzen. Auch nicht mit dem Eimer da reinrennen. Auch nicht mit dem Eimer reinrennen.
0: Nein, ich glaube, das ist unschön. Das, das glaube ich auch. Also ich bin Aber da, So doof bin ich nun auch nicht. Du, hast, du ja. hast
2: es vorhin mal schön gesagt, Martin. Du hast es vorhin mal schön gesagt. Echt? Eigentlich ist es schon echt perplex. Um Wasser zu kochen, holen wir uns die Sonne auf die Erde. Ja, das ist doch tatsächlich so. Das ist schon so ein bisschen, das ist wieder so menschliche Logik. Ja, Scheiß auf klein, wir können größer. Ja,
0: ich, ich habe ja auch keine Ahnung, wovon ihr da redet. Deswegen kann ich das
2: nur so ausdrücken. Es, es trifft aber, es trifft aber. Ja, das, so.
0: das freut mich. Aber äh, Ist ja auch toll, dass Frau Merkel dabei war. Aber was sollte das jetzt eigentlich? Das war nur zum Verkaufen noch, oder?
1: Naja, wenn die schon eine Milliarde von unserem Geld ausgeben, dann kann, kann Mutti ja mal nachgucken, was die denn damit eigentlich machen.
0: Ja. Jo. Ach so, meinst du?
1: Ja, denke ich mal. Also ich meine,
0: was soll sie da sonst? Du hast Mutti gesagt, ne? Ist ja auch süß. <lacht> <lacht>
1: okay. ja. ja, also was, was, was soll sie da sonst?
0: Ja, ja, das frage ich mich kurz so.
1: Ja, sie ist ja Physikerin. Also, also ich meine, das, man nimmt aber für sowas doch eigentlich immer irgendwelche Politiker, die irgendwelche symbolischen Knöpfe drücken, oder? Ich war mal ich war mal auf der CeBIT und da stand ich auch ganz in der Nähe, so, so zehn Meter entfernt von unserem damaligen Innenminister, wie er einen großen Knopf gedrückt hat, um die E-Mail zu starten.
0: Hm, der auch, Knopf hatte super. kein Kabel.
1: <lacht> <lacht> Glaube ich nicht. Gut, war wireless. Aber also für sowas macht man das halt immer. nicht? Also da, da ist halt auch ein Bundeskanzler, der das Farbfernsehen in Deutschland startet. Durch.
0: Ja, das war doch auch geil, ne? Warte mal, das war Willy Brandt, ne? Ich glaube, ja. Der deutsche das Farbfernsehen. Und dann drückte er und dann machte es klack und dein Schwarz-Weiß-Fernseher konnte mit einmal Pal.
1: Ja, geil, ja. ne? Und das Drücken konntest du schon eine Farbe sehen, weil sie zu früh eingeschaltet hat. <lacht> ja,
0: das war auch geil, oder?
1: <lacht> ja, ja. Das ist super. Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, aber weißt du, kein normal denkender Mensch ja, würde so wichtige technische Funktionen in die Hände von Politikern legen. Ja, also, das, 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 ist da, das ist ja bekloppt bei. Also das geht <lacht> ja nicht. Von daher da kann das ja nur symbolisch sein. Ja. Schauen wir mal, ob es uns alle retten wird oder alle vernichten. Oder ob es einfach nie fertig wird. Und wenn es irgendwann mal in der Nähe ist, dass man es vielleicht bauen könnte, es ein Problem lösen würde, das dann nicht mehr existiert. Genau.
2: Bis dahin haben wir die Energiegewinnung aus...
1: Äh keine Ahnung, Toilettenabfällen. Ja, was weiß ich, vielleicht haben wir bis dahin irgendwie Satelliten, die Sonnenenergie im All einsammeln und irgendwie vernünftig hier runterleiten oder was auch immer. Also, mal ehrlich, in 50 Dann hat Jahren... Dann Fusion. Genau. In 50 Jahren, was weiß ich, wie wir in 50 Jahren wirklich die, die Energie gewinnen. Vielleicht hat jeder irgendwie zu Hause irgendwas, irgendwas Kleines, was irgendwie funktioniert oder sonst was. Also, ich glaube, dass, ja, solche Technologien, die so ewig lange brauchen... Neigen halt irgendwie dazu, am Ende ein Problem lösen zu wollen, dass es dann gar nicht mehr gibt. Weil das musste vorher schon mal irgendwie gelöst werden.
0: Mhm. Ich habe jetzt das Video nochmal mit reingetan von Willi und dem Farbfernsehen.
1: Willi und dem Farbfernsehen. Ja, ja. Und sie, sie
0: müssen das umgeschnitten haben, weil er drückt und erst danach wird's farbig.
1: Echt? Ja, ja. <lacht> Gut, ich habe es damals jetzt auch nicht miterlebt, aber ich dachte, das wäre andersrum gewesen. Ja, du weißt ja,
0: wie das so geht. Lügenpresse. <lacht> ja.
2: Lügenpresse,
1: ja, ja genau.
0: genau. Genau, genau, genau. Ja, gibt es noch was zu erzählen von eurer Seite bezüglich Wendelstein 7X? Oder wollen wir es erstmal dabei lassen?
2: Ich glaube, das Thema wird immer wieder und wieder kommen. Wir werden zum Thema Plasma oder Fusion immer mal wieder was haben.
1: Ja, das ist, ich, das ist so eine Vapor-Werbe. Fliegende Autos und, und äh, Plasma-Generatoren, also beziehungsweise Fusionsgeneratoren. Da werden wir immer wieder drüber reden.
0: Genau. Das machen wir doch gerne. Und ich finde, ich finde, wir sind wieder in unserer äh, Zwei-Stunden-Marke. Wir können so langsam, langsam, vielleicht, wie sagt Phil immer?
1: Was, ich sag was. <lacht> <lacht> so langsam Schluss machen?
0: So langsam können wir dann auch abschalten. Ach, ach
1: ja. Hm? Mhm. Tja, der Wernsteinge und der
0: Bungsberg. Ja. ja, wir haben also heute wirklich, also ich bin auch völlig äh, äh, voller Wissen gerade.
1: Ich finde das sehr schön. <lacht> Schreibt dir das Wichtige auf, wir fragen das morgen ab. Das, genau.
0: das ist toll, ja, ich freue mich, <lacht> auf jeden Fall, das werde ich gleich noch zwei Stunden lang machen. Liebe Leute da draußen, ähm, wir hoffen heute, äh, euch einigermaßen gut unterhalten zu haben und freuen uns, ähm, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und äh, wir sagen einmal Danke natürlich zum Chat und ich bedanke mich einmal bei dem Jan. Ja, ebenfalls vielen Dank. Und ich sage Danke für und ähm, vielleicht gibt es nächste Woche schon wieder eine ganz neue Technik, oder was denkst du?
1: Ja, wir werden uns schon irgendwas überlegen, was wir dann erzählen.
0: Alles klar. Alles klar. Bis
1: dahin erstmal Tschüss.
0: Jo, Ja, liebe Leute, das war's und schaltet wieder ein, wenn es nächste Woche wieder heißt Metacast. Wir freuen uns und bis dann. Ciao, ciao.